0: Ist auch übrigens geil, dass ich Samuel vor Wochen meine Telefonnummer gegeben habe und es immer noch keine WhatsApp-Gruppe gibt.
1: Ich sollte die machen. Ja, dachte, wer denn sonst... Nein, ich dachte, du wolltest die machen, weil ich habe ja Lenas Telefonnummer auch nicht.
2: Keiner hat wir hier alle Telefonnummern. Die, wir hatten
0: die... So, also, ich habe <lacht> das Bild jetzt gerade mal in Allgemein channel gepostet. Ich glaube, ihr, ihr wisst, dann, was abgeht.
2: Ich habe Tims und Kilians glaube
1: ich. Alle haben Kilians Nummer. Herzlich willkommen zum Edelstein-Fachhandel des Radsports. Das ist die neue Folge Full Kid Wankers und wir besprechen heute endlich die Tour de France Femme 2022 von irgendeinem so komischen virtuellen radwelt welt Hersteller, oh Gott, das hat nicht funktioniert. Gespannt. <lacht> Nummer zwei, bitte Take Nummer zwei. Nein, hier wird alles live on tape aufgenommen. Mein Name ist Samuel und mit mir heute dabei die ganz wunderbare Lena. Hallo. Der Tim. Frank
0: Busmann, ich liebe dich.
1: Und der Brian. Hallo. Wir würden uns einmal auch ganz kurz dafür entschuldigen, dass wir während der Tour de France Farm keine Folge aufgenommen haben. Da gab es leider äh, ein bisschen Terminprobleme. Aber dafür äh, sind wir jetzt für euch da, um in, ohne jegliche Zeitbeschränkungen mal wieder, diesmal setzen wir uns am Anfang einfach keine, dann kann es auch nicht schief gehen, okay. im Rückblick über die Tour de France Farm zu reden. Wir haben aber gesagt, wir stellen das Konzept gegenüber der Tour der Männer ein bisschen um und gehen nicht jedes Team einzeln durch, sondern gehen die acht Etappen nochmal durch und sprechen da ein bisschen drüber und gucken, wo uns das so hinführt. Ja, lieber Tim? Übrigens nochmal, das können wir ja ein bisschen, bisschen ansprechen. Wir haben uns
0: die Statistiken natürlich angeguckt. Ihr seid schon ganz schön wahnsinnig, dass ihr euch trotzdem die zweieinhalb Stunden von uns ganz angehört habt. Deshalb vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich hoffe, ihr seid währenddessen nicht an was weiß ich, irgendwas gestorben oder so, weil das war schon ziemlich lang.
1: Ich sag mal, die Klickzahlen sprechen dagegen, dass viele Leute gestorben sind. Ähm, ja, müssen gucken, aber... ja
0: wenn, wenn wir heute weniger Klicks bekommen, vielleicht haben wir ja Hörer verloren.
1: Nee, das liegt daran, dass unsere HörerInnen, also vor allem wahrscheinlich die Hörer alle Sexisten sind, weil äh, auch nur die Hälfte der Leute sich die Frauen-Podcasts anhören, wie die männer podcast An dieser Stelle geht nochmal eine Rüge an all die raus, die jetzt nicht zuhören. Toll. So viel alle, zum die Thema
0: Community-Management. Also, ihr zuhören, ne? zuhören kriegt ein
1: Sternchen von mir ins Heft. Na, Missstände müssen deutlich angesprochen werden. Na, und wir haben hier ja auch eine gesellschaftliche Aufgabe mit der Reichweite, die wir hier inzwischen haben. Und. <lacht>
0: <lacht> Wisst ihr was, wenn, wenn ihr euch Podcasts zu Frauenradsport anhört, denn wir müssen jetzt hier mal Engagement natürlich auch machen, dann schreibt doch einfach mal auf Twitter unser unter den Post, mit dem wir diese Folge halt dann nochmal bewerben. Schreibt da einfach mal drunter: Frauen sind cool. Wenn ihr wenn ihr euch nein, diese Folge nicht runter, Frauen sind cool. nein nein schreibt einfach
2: eure <lacht> Lieblingsfahrerin drunter. okay einfach die Lieblingsfahrerin oder die die ihr am beeindruckendsten fand während der Tour
1: Tim hat jetzt den Trick entdeckt weil das bei, mit dem Teamzeitfahren so gut funktionieren ja. hat der wird direkt wieder ausgepackt <lacht>
0: Jetzt müssen wir gucken, weil es ist gut, dass ihr noch extra gesagt habt, Fahrerin, die während der Tour auch noch euch am meisten beeindruckt hat, weil ansonsten hätten wir einfach die längste Mieke Kröger-Kette. Ja, das habe ich, das, das hab
2: ich mir auch gerade gesagt. Ich habe gesagt, Lieblingsweise, mm, okay, hm, vielleicht doch noch mal auf die Tour einschränken.
1: Na dann, ein chaotischer Start, ähm, wie nicht unbedingt äh, auf der ersten Etappe, vielleicht ein bisschen, man hat ein bisschen gemerkt, dass alle auf jeden Fall richtig Bock hatten. Sie führte von... Paris Tour Eiffel nach Paris champs élysées was wenn man sich vorstellt, dass sie einfach die ein paar Meter gefahren sind, ist natürlich funny, aber es ging da sozusagen auf die gleiche Runde, die äh, auch, die wir schon kennen seit seit ja einiger Zeit, als erste Etappe der, der Männer Tour de France. Ähm, das heißt, an sich ein klassischer Sprintparcours, nur dass hier so ein bisschen der der, der False Flat Drag, den es an einer Stelle gibt, als ähm, Queen of the Mountains Classification gewertet wurde. Das heißt, man konnte an dem Tag auch schon direkt äh, ein Punktetrikot ähm, erwerben. Und Hör ich
0: da Hate gegen die Bergwertung?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es <lacht> tatsächlich funny, dass dieser, also es ist ja wirklich so halb, äh, ist ja kein echter, es also ist ja nicht so ein richtiger Anstieg jetzt, würde ich mal sagen. Aber ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Lorena Wiebes hat gewonnen. Äh, haben viele, glaube ich, auch schon mit gerechnet? Ähm, habt ihr noch Erinnerungen an die Etappe? Auch erstmal so, also wie ne, war ja auch groß Hype vorher. Findet ihr auch das Placement der Etappe sozusagen am gleichen Tag der letzten Etappe der Männer Tour de France gut? Glaubt ihr, das hat Aufmerksamkeit gebracht? Ähm, was war da so dein Eindruck, Lena?
2: Also ich fand das Placement schon ziemlich gut, es war also A, logistisch einfacher, mussten wir auch das Ganze betrachten, dann das Rennen der Frauen stand fand ja vor dem Rennen der Männer statt, das heißt ähm, Leute, die sich vielleicht später das Rennen der Männer auch noch angucken wollen, sind einfach vielleicht früher gekommen, waren eh schon da und es war auch einiges an Publikum da. Und, ähm, fand ich von der Idee her ganz gelungen. Also, mich hätte es vielleicht fast noch gefreut, wenn es an dem Samstag einen kleinen Prolog gegeben hätte. Dann hätten wir auch noch einen Zeitfahren drin gehabt. Und ich finde, so ein kleiner Prolog nimmt immer so ein bisschen Nervosität aus dem Rennen heraus. Und dadurch, dass es das, das ist die erste Tour der, Tour de France der Frauen seit langer Zeit war, hätte das dem Rennen vielleicht gut getan. Aber insgesamt fand ich das durchaus gut gewählt. Ist halt auch für die Zuschauer vor Ort schön, dass es ein Rundkurs ist. Zum Zugucken vielleicht ein bisschen langweilig, aber es ist halt, also das ist halt die typische Runde über die Chance die See, ne, das hat auch irgendwo auch Tradition und das damit zu starten fand ich jetzt eigentlich eine gute Idee.
0: Ich persönlich fand es auch eigentlich noch ziemlich gut, weil das Rennen ist ja glaube ich auch so irgendwann nochmal um die Mittagszeit losgegangen und was du ja bei der bei der Männertour haben wolltest, was sie ja ähm, letzten Jahre auch schon öfters gemacht haben, dass sie dann quasi immer auf dem Rundkurs sind und das Männerrennen so zu Ende geht, wenn, wenn gerade die Sonne untergeht, dass man so dieses schöne goldene Licht hat und so dadurch hatten natürlich die Männer-Etappe später starten müssen, aber die Frauen, die sind dann quasi ungefähr zu der Zeit losgefahren, wo die ganze Zeit immer die Männer losgefahren sind, das heißt, wenn du dann quasi halt Gewohnheitstier warst und naja, immer um eins schalte ich oder so nochmal ein oder so um zwei schalte ich ein, wenn die losgefahren sind, dann hast du dann dadurch halt auch nochmal die Zuschauerzahl erhöht und für mich war es halt auch so, ich habe quasi äh, ich bin so um zwölf an meinen Schreibtisch gegangen, für meine Sachen zu machen, wo ich dann immer nebendran dann noch irgendein noch einen Computer laufen hatte, ähm, wurde das Rennen drauf und da habe ich einfach genau quasi meine Gewohnheit weitermachen können und habe dann auch dieses erste Rennen schauen können. Das fand ich eigentlich, das war organisatorisch ziemlich gut gemacht und ich meine natürlich so Paris ähm, auf diesem Rundkurs rumzufahren und dann um diese wirklich Sehenswürdigkeiten drumherum ist natürlich auch so ein schönes Panorama für so eine erste Etappe.
1: Auf jeden Fall. Ich fand es auch eine gute Idee, einfach oben auch die Aufmerksamkeit mitzunehmen, die natürlicherweise einfach extrem groß ist, oft bei der Männer Tour de France und wenn man das gleichzeitig am selben Ort hat, verpflichtet man auch die ganzen Journalistinnen eigentlich schon dazu, direkt darüber zu berichten. Ne? Also wie absurd wäre es, wenn du da bist und sagst, nee, über die Frauen berichte ich nicht, ohne dass da jetzt irgendjemand da unterstellen zu wollen, dass man das sonst nicht getan hätte. Finde ich das einen, einen smarten Move und hat, ja, fand fand ich irgendwie ganz gut auch wenn der Kurs an sich jetzt vielleicht nicht so super exciting war, aber das sind die Männeretappen in Paris ja auch nie. Und irgendwie, ja, ich, ich fand es ganz cool. Brian, ähm, um jetzt vielleicht noch mal kurz aufs Sportliche zurückzukommen, da bist du wie immer ja unser kompetenter Ansprechpartner. Wie ist denn der, der Sprint gelaufen und gab es für dich irgendeine Überraschung, weil wenn man jetzt mal so auf das Ergebnis auf dem Papier guckt, wie bis das erste was, zweite, kopetki, dritte, dann ähm, hätte man das vorher wahrscheinlich auch schon ganz gut so voraussehen können.
3: Ja, also ergebnistechnisch überraschend fand ich jetzt eigentlich ziemlich wenig. Äh, vielleicht überraschend, dass DSM im Finale wirklich schlecht positioniert war und nur durch, ähm, wie nur durch ihre einfachen Kohl überhaupt gewinnen konnte. Weil in der letzten Kurve waren sie, glaube ich, noch an Position 15, 20 sowas im Feld. Dann sind sie da wirklich mit einem ziemlich riskanten Manöver noch äh, in der Kurve selbst, außen an allen, an den meisten Zügen vorbeigefahren haben, sich so in eine gute Position gebracht, aus der Wiebes dann äh, raussprinten konnte und dann wirklich dominant gewonnen hat. Und sonst war es halt das gewohnte Bild dass Jumbo Fisma dann von vorne gefahren ist und für Marianne Forst Und dann sie haben die beiden Sprint ausgetragen.
1: Ja, und Wiebes dann eigentlich, wie man es in dieser Saison auch schon kennt, einfach in einem flachen Sprint straight up fast unschlagbar, würde ich sagen. Ne? Also wieder extrem dominant und die verdiente und erwartete Siegerin, und damit erste Trägerin, der neu, das, oder erste Trägerin der der neuen Tour de France äh, Femme, des, des gelben Trikots und Etappensiegerin, was natürlich auch äh, ja, ein schönes Ding fürs Team DSM, denke ich mal, ist. Und ja, ich fand es einen schönen Moment, das, das, das so zu sehen. Ähm, hat, wie gesagt, auch wenn die Etappe an sich jetzt vielleicht nicht so spannend war, irgendwie doch sehr viel Spaß gemacht wenn ihr nichts zu Etappe 1 noch zu sagen hättet, würde ich damit direkt zu Etappe 2 weitergehen, ähm, wo es ganz so ein bisschen anders aussah und dort gewinnt dann nämlich Marianne Voss äh, eine weitere Legende des Sports, äh, würde ich mal sagen, oder eigentlich die Legende, also ähm, absurd, was was Voss was, was alles schon gewonnen hat, das fühlt man sich manchmal gar nicht so vor Augen, Ähm Dort erinnere ich mich jetzt aber ganz dunkel daran, dass da auf jeden Fall nicht alles so straight up lief. Ähm, Brian, was ist auf der Etappe passiert und wie kam es dann, kam es dann zu diesem Finish?
3: Also genau, wir ja. hatten die Einholung der Ausreißergruppe schon 80 Kilometer vorm Ziel. Dann äh, gab es so ein langes Feld, äh, das Feld lange, einfach kompakt zusammengefahren. Bis dann so 30 Kilometer vom Ziel angefangen haben, viele Stürze nacheinander sich zu eignen im Feld, wodurch das Feld wirklich stark geschrumpft ist. Dann gab es noch eine Attacke von einer Fahrerin, die dann länger mal alleine vorne rausgefahren ist. Und dann haben äh, an dem ersten Zwischensprint, der bei der Zielpassage war, hat das Team Trexiger Fredo mit äh, Elisa Balsamo und Elisa Longo-Borghini drüber attackiert und dann hat sich so eine sechsköpfige Gruppe aus dem Feld lösen können, die ist dann vorne geblieben. Da gab es noch eine win situation auf der Schlussrunde. Und äh, genau am Ende hat sich unter den sechs Fahrerinnen der Tagessieg äh, ausgemacht. Da war dann noch äh, Kasia Niewaldormer dabei, Silvia Persico, äh, Maike van der Duin und das war's es, glaube ich. Oder nee, genau Elisa Balsamo als äh, Letzte, die ähm, den Sprint angefahren ist, dann für Elisa Longo-Borghini am Ende. Und dann hat das Feld irgendwie 10, 12 äh, 20 Sekunden, glaube ich, am Ende sogar Rückstand gehabt und ist dann mit Lorena Wiebes als Erste im Sprint äh, ins Ziel gekommen.
1: Genau, Wiebes hatte 29 Sekunden ja. im Ziel, ähm, als diejenige, die dann den, den Bunch Sprint aus dem, aus dem Feld gewonnen hat. Lena, was ich da ganz spannend fand, da eigentlich noch an der Etappe war, dass ähm, Track ja, oder so sah es für mich aus, da komplett dann auf Gesamtwertung gefahren ist, oder? Weil man gesagt also es war ja Ne, mit ich habe heute ganz schlimme Schwierigkeiten die richtigen Wörter zu finden. Elisa Longoborghini. Genau, mit, mit Elisa Longoborghini. Aber es waren noch zwei Track-Leute dabei, oder?
2: Ja, Elisa Balsamo.
1: G genau, ah, genau, also ba genau, Balsamo ist ja, sehr, also ist ja Weltmeisterin und Endschnell. Und Longoborghini ist eben die GC ja, Kandidatin des Teams. Und man hat sich aber dafür entschieden, dass Tempo gefahren wird, um Abstand auf andere Konkurrenten, die eben hinten waren, rauszufahren, anstatt auf einen Etappensieg zu fahren? Oder habt ihr es anders gesehen?
2: Nö, ich habe das ganz genauso gesehen wie du und war auch selber sehr überrascht. Also, ich hatte eigentlich vor der Tour erwartet, dass sie versuchen, mit Balsamo einen Etappensieg einzuholen. Und ähm ja, also aber hier also in der zweiten also in der ersten Etappe hat das schon mit dem Leadout überhaupt nicht gut funktioniert. Das war schon recht auffällig, dass sie da extreme Schwierigkeiten auf der Champs-Élysées hatten. Und ähm, ja, ab jetzt der zweiten Etappe war eigentlich klar, dass dieser Balsamo halt Helferin für Longoburgini ist und dass Longoburgini halt voll auf GC geht.
0: Ja, das hat mich eigentlich, also ich hätte eigentlich schon eher erwartet, dass sie diese Etappe dann doch nochmal für Balsamo fahren, weil das ist ja auch so ein bisschen vom, also müssen wir jetzt natürlich halt nicht die gesamte Etappe, aber halt diese Schluss, das war ja auch nochmal so ein bisschen mit ansteigend, wie wir es auch halt in Flandern hatten, wo sie Weltmeisterin geworden ist. Das war dann, glaube ich, auch nochmal ein Sprint aus einer kleineren Gruppe, ähm, der auch so ein bisschen über so eine Kuppe rüberging. Deshalb, ich, ich weiß nicht, ob ich es im Preview auch gesagt hatte, aber dass das halt genauso Terrain eigentlich für sie ist. Ähm, aber ja, ich meine natürlich so, Annemiek von Flöten ist hinten dran und wenn du dann halt dieser Longoborghini vorne hast, dann gehst du halt voll drauf, dass du da ihr vielleicht ein paar Sekunden für GC noch mal reinkloppen kannst, die dann nachher vielleicht noch ganz wichtig werden könnten.
1: Auf jeden Fall, obwohl man, und das ist vielleicht sowas, wo man nicht so richtig ins Team reingucken kann, aber wenn man jetzt sich anguckt, was ja auch schon meines, Etappe 1 hat der Lead auch nicht so gut funktioniert. Für mich sah es auch so ein bisschen aus, als sei Balsamo nicht so richtig on point in Form gekommen. Ne? Auch wenn man sich so die anderen Finishes anguckt und vielleicht wusste man das und hat sich gedacht, okay, ob sie jetzt den Sprint gegen Boss gewinnt, sind wir uns sehr unsicher, lass uns dann doch lieber versuchen, Zeit rauszufahren, anstatt auf einen zweiten. Platz auf der Etappe. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass das einfach sozusagen eine Kommunikation auch von den Fahrerinnen war, so ähm, Pasamo fühlt sich nicht gut, ähm, dann fahren wir jetzt, dann, dann, dann fahren wir jetzt auch darauf, GC-Zeit rauszufahren. Ähm, ja, Vost gewinnt den Sprint dann auch ähm, ziemlich überzeugend gegen Persico und Newadoma. Doma, ähm, was ich ganz spannend finde, worauf wir dann, glaube ich, ganz gut auch auf die dritte Etappe überleiten können, wenn ich mich richtig erinnere, ist, dass SD-Works komplette gegenteilige Taktik gefahren ist, nämlich gefühlt von Anfang an so ein bisschen kapituliert hat und sich gedacht hat, ob wir von Fleuten schlagen, wahrscheinlich nicht, ähm, lass uns irgendwie versuchen, ein paar Etappensiege zu holen. Äh, die Etappe hat zwar Utro Ludwig gewonnen, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das doch schon der Tag, wo man gesehen hat, dass es von Freuten nicht so gut geht, oder?
2: Ähm, genau, da hatte sie 20 Sekunden verloren an dem Anstieg.
1: Genau, da, von Freuten hatte nämlich, ich glaube, Verdauungsprobleme und konnte irgendwie zweieinhalb Tage lang nichts essen oder so.
2: Ja, sie musste, glaube ich, im Rennen auch mal den Dümmer machen. Also ging es da wirklich nicht so gut. Unschön. Ja, sehr unschön. Aber ja, also ich fand halt, man hat halt schon gesehen, dass Trek relativ offensiv auf, auf GC fährt, haben wir ja auch in Etappe 2 gesehen, war aber dann doch durchaus ein wenig enttäuscht von SD Works, da hätte ich mir mehr erwartet. Auch Man hätte ja auch sagen können, also man hätte ja auch eine Allianz mit mit Dreck schließen können und auch wenigstens, als man bemerkt hat, dass es Annemiek halt vielleicht nicht so gut ging und sagen können, okay, wir versuchen die hier unter Druck zu setzen und ähm, wenn wir das schaffen, haben wir beide gewonnen und können es immer noch in den Vogesen untereinander ausfechten, aber hier hätten wir die Möglichkeit, wirklich vielleicht Zeit gut zu machen, aber da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht von, von SD-Works.
1: Das war auch die Etappe, wo Liane Lippert gestürzt ist, oder?
2: Mhm.
1: Ist natürlich auch schade, ist eigentlich genau auch ihr Profil gewesen, mit, mit so einem Punchy-Anstieg zum Finish hin. Und ich glaube, die Fahrerin vor ihr in der Kurve hatte es rausgeschmissen. Und dann ist sie da auch, also ich weiß nicht, ob das an der Fahrerin vor ihr auch lag, aber da ist sie auf jeden Fall gestürzt. Ähm, und konnte dann, es war dann irgendwie eineinhalb Minuten, hinter der Gruppe und, und konnte dann nicht mehr aufschließen, das ist sehr schade, ich glaube also ähm, Cécile Utrecht war schon sehr stark schlägt ja auch Marianne Voss womit glaube ich nicht alle unbedingt gerechnet hätten in, in so einem Finale aber ich glaube, dass wir also das hätte ich sehr gern gesehen ne? ob sie jetzt unbedingt gewonnen hätte steht in den Sternen, aber ja, ähm, war tra traurig ja
0: Wäre halt schon davon abhängig gewesen. Ich meine, die Etappe vorher, wir haben ja die großen Stürze ja nicht so richtig angesprochen. Da ist ja neben Laura Süßemilch ja auch die Kapitänin von Fdg ist ja rausgeflogen, Marta Cavalli. Und ansonsten wäre das halt wahrscheinlich eine Etappe gewesen, ähm, wo man dann vielleicht auch nochmal mit ihr nochmal mitgegangen wäre. Ich meine, sie hat sie hatte dieses Jahr, glaube ich, Amstel gewonnen, ne? wenn ich das richtig im Sinn hatte.
3: Cavalli? Ähm,
0: Marta Cavalli, ja. Das ist ja hier schon so ein bisschen vom Pinnig her, würde ich jetzt mal sagen, ähnliches Terrain. Deshalb wäre das natürlich auch was gewesen, wo sie hätte ordentlichen Schaden anrichten können. Aber zeigt einfach nur, dass Plutwig äh, dass halt wirklich sehr gut in Form war. Und ich meine, ja, ähm, sie ist ja auch unter den Fans sehr beliebt. Also auch ein Sieg, der von vielen sehr positiv wahrgenommen
1: wurde. Immer legendäre Post-Race-Interviews. Äh, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal entweder auf YouTube suchen oder GCN oder so anschmeißen, das nochmal suchen. Äh, ist immer sehr lustig, weil sie benutzt, wie es so schön heißt, das F-Word ganz gerne. Sie sagt ja halt ganz gerne fuck. Und dann, ähm, in, wenn man dann den englischen GCN-Stream äh, guckt, spürt man quasi schon die ganzen Moderator in immer so zusammenzucken und dann wird sie entschuldigt für, für die colorful language oder so. Ich finde das immer sehr sehr witzig, äh, wie da die nicht-nativen Englischsprecher gar nicht so einen Berührungspunkte haben und aber uh, die ganzen Presenter da immer noch sehr vorsichtig sind. Naja, aber nee, ähm, also habe ich mich super gefreut, dass, dass äh, CC Ultra Blutwig äh, da die Etappe gewinnt. Was ähm, auch wieder stark. Ähm, Ashley Moorman, äh, Passio, wie sie bei PC PCS, wo ich gerade ehrlich gesagt bin, weil ich es aus First Cycling oh. nicht gefunden habe, äh, die Ergebnisse. Die, die sind Stelle. auch auf First Cycling. Ich weiß, also, dass sie da sind, nee, aber... Nein, nee, nee,
2: nee, nur für unsere Hörer, nicht, dass unsere Hörer <lacht> denken. Die werden auf PCS und nicht auf First Cycling. Also nichts gegen dich, sondern ihr findet das auch auf First Cycling.
1: Genau, ich, hab, ich, hatte, ich, ich war schlecht vorbereitet und im Stress. <lacht> es tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung. <lacht> nee, aber genau, also ähm, Ashley Moon Passio wird dritte, von der man danach leider nicht mehr so viel gesehen hat, wo sich, glaube ich, auch viele ein bisschen mehr erwartet hätten. Ähm, was man aber, finde ich, schon gut gesehen hat, dass Kasia Novedoma auf jeden Fall gut in Form war. Äh, danke, Tim, für den First Cycling-Link. <lacht> äh, der ist jetzt aber leider auf dem Aufnahmelaptop und nicht auf dem... Ja, Taptop, ich habe auch noch in die Gruppe steht. gestellt. <lacht> Sehr gut. Ähm, äh, Brian, hast du noch was zu sagen zu der Etappe? Gab es da für dich noch irgendwas Interessantes
3: zu beobachten? Ja, also vielleicht, wenn wir jetzt diesen liane liffert sturz so als... Äh, der kann man ja schon sozusagen als äh, Wendepunkt der Etappe sehen, weil dadurch, dass Vollering und Lippert da beide gestürzt sind, da wieder zurückkommen mussten, ist ja überhaupt Ludwig und Faust wieder zurückgekommen. Die waren ja schon an diesem Anstieg, nach, wo die beiden danach gestürzt sind, waren die schon zurückgefallen und sind dann halt zusammen mit Vollering und da war noch irgendein anderer Fahrer dabei, die mir gerade nicht mehr einfällt, äh, die sind da zu viert wieder zurückgefahren an die Spitzengruppe mit äh, Van Fleuten, Longo Borghini und äh, so. Und äh, sonst hätte vielleicht, also wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mir vorstellen können, dass Ludwig vielleicht gar nicht mehr zurückkommt und dann der Etappensieg halt auch wirklich an jemand anderen geht.
1: Und dazu muss man sagen, ne, stimmt, es war Vollering, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, die, die ja im Prinzip dann, wie man später gesehen hat, die tc Le leaderin war für für SD-Works. Ähm, das, das war aber ein bisschen komisch, da hatte man sich noch zuerst gewundert, diesen Ball gestürzt und es sah zuerst so aus, als wäre Liane Lippert wieder schneller auf dem Rad als Vollering und aber Vollering ist nochmal rangekommen und Liane Lippert nicht, also da war wahrscheinlich noch leider irgendwas dann bei, bei Lippert am, am Rad. Ja, bei ihr äh, ist kaputt. die Kette
3: eingeklemmt gewesen.
1: Ah, Kettenklemmer, das, ja,
0: das ist natürlich so gerade direkt nach dem Sturz auch immer nur so eine Adrenalinsache Ähm, Gibt es ja auch gerade nochmal schöne Videos dazu. Ähm, hier können wir noch unserem Service-Aspekt ein bisschen nachkommen. Wenn ihr stürzt und äh, denkt, dass ihr eigentlich direkt nochmal aufs Rad könnt, ähm, lasst erstmal ein bisschen das Adrenalin abklingen und dann guckt ihr mal tatsächlich besser erst nochmal, ob vielleicht doch nicht irgendwas mit euch schiefgelaufen ist.
1: Ein sehr guter Sicherheitshinweis an dieser Stelle von Tim. Wunderbar. Etappe 3 haben wir damit, glaube ich, gut abgehakt und können weitergehen in Richtung Etappe 4. Die, finde ich, also für mich auf jeden Fall Highlight war, bisschen die gleiche Diskussion wie bei der Cobbled-Stage, bei den Männern oder allgemein, wenn, ähm, wenn Gravel oder Cobbles vorkommen in Grand Tours, möchte man das, weil ne, es ist wahrscheinlicher, dass es mechanische Probleme gibt, dass es Stürze gibt und will man dann, dass eine Tour de France durch einen mechanischen Fehler oder einen Sturz entschieden wird, das will man natürlich nicht, ich muss aber sagen, ich finde die Etappen immer spannend und die fand ich auch wieder sehr sehr schön und ähm, im Endeffekt gewinnen tut sie in Reusser. Ähm, für die ich mich auch sehr gefreut habe, weil die ja jetzt schon seit einigen Jahren sehr sehr stark im Zeitfahren fährt gefühlt und aber auch bei bei, bei Etappenrennen oder nicht Zeitfahrenrennen ist immer kurz davor war immer was zu gewinnen, aber nie so richtig was abgeschossen hat ähm, und äh, hat dann als, als Solo auch als relativ langes Solo ne irgendwie 25 30 Kilometer oder so 23 okay die Etappe gewonnen. Zweite wird Music dann und ähm, dahinter gewinnt dann sozusagen vom, vom Feld äh, Marianne Voss den Sprint. Lena, wie hat dir die e Etappe gefallen? Ähm, erstmal so ganz grundsätzlich.
2: Also mir hat die Etappe grundsätzlich gut gefallen und ähm, bezüglich des äh, Gravels fand ich halt, das war so ein Punkt, der ist mir halt aufgefallen, dass die Straßen allgemein oder worauf die Fahrerinnen gefahren sind, in einem nicht ganz so guten Zustand sind, wie bei es bei den Männern gewesen wären. Und das wird praktisch in dem Gravel personifiziert. Wenn die Männer darüber gefahren wären, bin ich hundertprozentig sicher, wäre vorher einfach nochmal so eine Walze über diesen Gravel gefahren, das ja nochmal ein bisschen kleiner geworden ist. Das war schon recht grober Gravel tatsächlich. Und ähm, dann werden halt andere Straßen auch nochmal schön neu asphaltiert worden. Und das hatten wir halt bei der Tour de France der Frauen. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, falls es da doch der Fall gewesen ist, aber für mich sah es jetzt nicht so aus, als ob das recht neue Straßen gewesen sind und dieser Gravel war auch wirklich schon sehr, sehr grob und so weiter, aber für mich spricht das jetzt nicht dafür, dass man deswegen keine Pavé oder keine Gravel-Abschnitte in der Grand Tour mit reinnehmen muss, also das würde ich jetzt nicht so sehen. Und ich fand halt cool, dass das das gemacht hat. Ich hatte sie ja schon auf dem Zettel gehabt für die nächste Etappe und fand halt so geil, wie sie halt bei der Gravel-Etappe dann ihr Solo gemacht hat.
1: Ähm, Brian, ey, es, es gab ja zwischendurch mal schon Probleme für einige, aber Zeit verloren im GC
3: hat niemand, oder? Also es gab eine Fahrerin, die will, glaube ich, keine Gravel-Etappe <lacht> ja, mehr also in den nächsten Jahren bei der Tour hervors haben. Und das ist Mavi Garcia die in dem Rennverlauf drei oder vier Platten hatte und dann am Ende auch noch von ihrem eigenen Teamauto umgefahren ja, wurde. Ja, das war das, ich erinnere mich. Ähm, und bei einem der Platten hat sie auch noch für einen, ich fand, ziemlich lustigen Moment gesorgt, als sie einfach Alexandra Manley vom Fahrrad geworfen hat, weil, weil sie ihre Hände, Hände über die Straße hält und dann fährt die da rein. Ähm, aber ja, ich, die hat an dem Tag ziemlich viel Zeit dadurch verloren, dass sie dann halt auch noch durch die Stürz wirklich äh, stark beeinträchtigt war. Äh, wobei bei dem Sturz jetzt auch nicht unbedingt nur sie schuld ist, sondern vor allem wahrscheinlich das Teamauto, dass sie da wirklich einfach gegens Hinterrad gefahren ist. Ähm, aber sonst fand ich GC-Action auf der Etappe halt auch, es war halt sehr wenig los, weil du hast gesehen, es ging um die Platzierung, bis du auf dem Gravel warst und auch auf dem Gravel haben dann die Top-Teams, wenn sie vorne waren, halt das Tempo rausgenommen und dann gab es halt nicht viele Attacken.
1: Tim, wenn du jetzt SD-Works bist und du weißt, du fährst gegen von Leuten, die, ich, also wo man einfach sagen muss, wenn man, ne, die einfach riesige Favoritin war und ist, finde ich noch, also hätte man da was anderes probieren, also ne, deine Fahrerin gewinnt, Malenreusser, du hast ein starkes Team, was ähm, deine Konkurrentin nicht unbedingt hast ist das, also war, wer, muss man da anders fahren? Ist das, das ist das, was ich meinte, mit, man hatte manchmal das Gefühl, sie hätten das GC schon vorher aufgegeben gehabt.
0: Ja, es war so ein bisschen vom Gefühl her das Gleiche. Jetzt können wir halt tatsächlich die Parallele nochmal ziehen. Wir hatten ja vor der Tour de France der Männer gesagt, ja, auf der äh, Kopfsteinpflaster-Etappe müssen, müssen Jumbo und äh, Ineos Alarm machen. Genau das Gleiche hat man natürlich halt hier jetzt auch gefühlt, ähm, so im Gespräch gehabt. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Van, Van Fleuten war nicht in dieser Etappe zurückgefallen, sondern das war doch irgendwann vorher schon,
1: ne? Das war die Geste ja, am äh, gestern. Am genau, ja. Ja,
0: ähm, da, da fand ich nur halt, das hat mich halt auch ähm, dann, ich meine, das war ja so noch so eine größere Gruppe, die zusammen war. Ich glaube, die ist am Schluss noch mal größer zusammengelaufen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Liane Lippert drin war, weil ich die ganze Zeit schon äh, im Halbchaos-Modus war, boah, gewinnt Liane Lippert jetzt eine Etappe. Und du hattest natürlich gegenüber ähm, Movistar ganz klar die zahlenmäßige Überlegenheit, ähm, da hätte man dann vielleicht mal gucken können, okay, versucht man mal, dass eine Wollering vielleicht dann eher rausattackiert, statt normalen Reusser, aber ich weiß dann halt natürlich nicht, da ist dann was tagesformabhängiges ähm, und... Ja, man hat dann quasi eigentlich gewusst, okay, gut, Reußer geht vorne raus. Das heißt, die, die für äh, SD-Works noch hinten dran sind, die fahren dann halt nicht. Ähm, also es wäre jetzt blöd gewesen, von SD-Works jetzt noch irgendwas zu probieren, ähm, als Reußer schon draußen war, weil dann fährst du im Zweifelsfall nur deinen eigenen Tagessieg kaputt. Du musst dann halt vielleicht eher vorher überlegen, okay, machst du überhaupt diese Attacke? Ähm, ich finde jetzt, wenn wir es uns im Nachhinein angucken, jetzt hatten sie noch einen Etappensieg, den sie sonst äh, noch im Rest der Tour nicht eingefahren hätten. Deshalb eigentlich schon meiner Ansicht nach die richtige Entscheidung, weil man halt vielleicht dann wahrscheinlich irgendwann im Auto gemerkt hat, okay, gut, von Freuten ist jetzt über den Gravel gekommen, ähm, da werden wir jetzt nichts mehr anrichten können.
1: Ja, ich hätte mich gefreut, wenn es da noch ein bisschen mehr Action gegeben hätte, aber im Endeffekt, wie du sagst, ne, ein Etappensieg ist besser als kein Etappensieg. Heute, ja, ist Leute, heute sind die Insights hier wieder ganz besonders Premium. Ja, es ist aber halt in dem Moment halt wirklich so.
0: Ich meine, ähm, Reusser hat, glaube ich, vor dem letzten Gravel-Stück schon attackiert oder im vorletzten drin, wenn ich es richtig im Sinn hatte. Ähm, wo man sich vielleicht denkt, okay, gut, wartest du vielleicht nur noch nach dem Letz bis nach dem letzten Gravel-Stück, falls da vielleicht noch irgendwas passiert aber jetzt im Nachhinein, natürlich, du musst immer nach vorne schauen und wenn du halt siehst, okay, Van Fleuten hatte vielleicht die ersten paar Tage so einen Durchhänger, aber ihr geht jetzt nochmal besser, wo du dann auch damit erwarten kannst, okay, dann ist er in den Bergen nochmal in Form. Das kann ja vielleicht auch gewesen sein, dass man damit gerechnet hatte, okay, äh, vielleicht geht es Van Fleuten dann an den nächsten Tagen doch nochmal schlechter und man möchte jetzt heute keine unnötigen Körner dann im Endeffekt dann noch äh, hier ähm, ja, verwenden oder so. Keine Ahnung, da sind so viele Variablen mit dabei. Ich finde, sie haben damit einen Tagessieg geholt. Das ist was, da hätten sich einige Teams äh, bei beiden Touren sehr drüber gefreut. Ähm,
1: ja. Stimmt, das Bora-Frauenteam hat auch gar nicht so viel gerissen, die Tour, ne? Ja, das
0: ist nicht eigentlich. existente Bora-Frauenteam.
1: Naja.
2: Aber wisst ihr, was mich gefreut hat, richtig? Dass Alena Ami... Musik ja, oder so, oder? Ja, Alena von Canyon Sram und mit Nachnamen Amelia Lu ich, Ami Nein, ich glaube, ich versuche es gar nicht Wir mehr rufen erst. einfach
0: Lisa Klein an und fragen die.
2: Richtig. Jedenfalls, sie hat beim Giro Donne, ich glaube 2019, mal eine Etappe gewonnen und ähm, seitdem gar nicht mehr so viel. Und die hatte vorher bei der Lotto Belgium Tour auch eine Etappe gewonnen gehabt, aber das ist jetzt ja auch nicht der Giro Donne oder die Tour. Und ähm, genau, es hatte mich gefreut, dass die wieder so ein richtig gutes Ergebnis eingefahren hatte. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet.
3: Die ist ja auch schon am Vortag irgendwie 40 Kilometer lang vor dem Feld hergefahren. Ähm, genau. Was dann am Ende aber nicht viel gebracht hat.
2: Nee, aber also hat mich richtig gefreut, dass man sie wieder so also mittendrin und vorne dabei sieht und auch wieder, ähm, also jetzt hier auf dem Podium. Also hatte ich tatsächlich jetzt gar nicht auf dem Zettel gehabt vor der Tour zugegebenermaßen.
1: Sowas ist immer schön. Ähm, kommen wir dann zur sechsten Etappe deren Siegerin man auf jeden Fall auf dem Zettel gehabt hat weil es war wieder Marianne Voss ähm, sind wir nicht bei der sie wird dann 5. noch nicht
0: bei, du bist bei der richtigen Etappe du hast sie nur falsch nummeriert das ist Etappe 5. ah nee.
1: nein stimmt nee ich nee, habe sie haben übersprungen, übersprungen ich hab, so. sorry ich habe fünf übersprungen es ist für uns alle die ungefähr zwölfte Stunde heute Ähm, eine, ja, eine Etappe, wo man vielleicht hätte denken können, ähm, ein bisschen ein, ein ausreißigeriges Profil. Ähm, es kam aber zum Sprint und äh, Lorena Wiebes holt sich vor Elisa Beisammer und Marianne Voss ihren zweiten Tour de France Etappensieg. Ähm, auch da wieder relativ, ähm, souverän, wie ich sagen würde. Brian, äh, was ist auf der Etappe passiert? Wie hast du den Sprint gesehen?
3: Ja, also das äh, größte Thema an dem Tag war ja die Distanz von 175,6 Kilometern, die es ja davor im Frauenrad schon noch nie gegeben hat und für die auch extra so eine Ausnahmeregelung von der UCI eingeholt wurde. Äh, äh, unter Kontrolle gehalten hat das Ganze dann eigentlich DSM. Es gab so eine vierköpfige Ausreißergruppe, die hatte aber nicht die größten Chancen auf Erfolg, auch wenn Victor Berto, heißt sie glaube ich, von Kofidis, noch wirklich äh, lange dagegen gehalten hat und bis zwei, drei Kilometer vom Ziel noch vorne raus war. Ähm, genau, und dann im Sprint, es müsste die Etappe gewesen sein, wo Elisa Longo Borghini falsch abgebogen ist davor. <lacht> und dann äh, Mariano was fast mit abgeräumt hätte. Ja, Tim? Da, da muss ich aber tatsächlich sagen, ähm,
0: das war wirklich, wir haben uns ja gerade eben, hat es Lena ja schon so ein bisschen angeführt, so ja, Straßenqualität war vielleicht nicht die geilste oder der Gravel war jetzt auch äh, von der Konsistenz her nicht besonders cool. Aber gerade diese Deviation, das war ja anscheinend der Spot, wo dann halt die Teamfahrzeuge oder so rausfahren sollen, der war halt schon ziemlich beschissen ausgeschildert. Also ganz ehrlich, wenn du das von oben anguckst, natürlich so die Werbebanden gingen rechts weiter. Aber wenn du da halt mit 40, 50, 60 runterfährst, achtest du jetzt nicht drauf, oh, okay, ist jetzt hier eine Werbebande oder ist hier nur Gitter ohne Werbebande? Ist das vielleicht für mich ein Indiz, wo es hingehen soll? Um, und dann war es wirklich so, ja, ich habe da keine Schilder gesehen und es sah halt schon für mich im ersten Moment auch logisch aus, dass dann Longo Borghini nach links abbiegt, bis mir auf einmal aufgefallen ist, so, Moment, irgendwas stimmt da nicht.
2: Zu, zu dem Punkt mit der Beschilderung der Straßenqualität muss man halt auch sagen, dass es halt nicht so gut ist im Vergleich mit den Männern, aber wenn man sich halt andere Frauenrennen diese Saison auch mal anguckt, wo dann plötzlich im Zeitfahren irgendwelche Autos aus dem Nichts auftauchen oder so, weil das halt irgendwie schon auch hohe Qualität und Sicherheit bei dieser Tour de France der Frauen. Also, also ich sage jetzt nicht, dass das gut war, also weil man sollte ja schon den Anspruch haben, dass es genauso gut ist wie bei den Männern, aber es hätte, also es war auch schon viel schlechter diese Saison leider. Obwohl
1: du da auch mal Max Schachmann fragen kannst, dass er so von Autos auf dem Kurs hält. <lacht> äh, ich glaube, das ist natürlich, also müssen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ist es ist schon schlimmer bei Frauenrennen, aber wir nehmen heute auf, wo zwei sehr schlimme Stürze bei der Tour auf Poland und, oh Gott, was ist das zweite Rennen? Bogos. Bogos, was Bogos Bogos, Bogos ähm, waren äh, bei, bei Männerrennen. Ähm, UCI, Safety ist vielleicht auf jeden Fall nochmal auch eine Sonderfolge wert, so insgesamt und bei der Uppsala Tour das dran ein, ein Women's Race ist stand auch wieder ein Auto äh, auf auf der Straße rum in der Gegenrichtung also ja war ja das schon
2: nicht. ja schon absolut aber bei den also bei also ich finde da es heute auch wieder auf Twitter gesehen bei Männerrennen ringen sich alle auf war oh Gott wie schlimm das also es ist auch schlimm es ist auch scheiße also um das mal genauso zu sagen aber bei den Männerrennen überrascht halt die Leute und beim Frauenrennen, also ich bin da nicht überrascht, wenn sowas passiert, weil irgendwie es halt schon so häufig passiert, ne?
1: Ich finde, man sollte bei der UCI eh nicht überrascht. also auch gerade, ne, wie der Tour of Poland, weiß man das. <lacht> also, dass dieser, ja. dieser... Aber ich, das wollte ich mal sagen, ne, ich glaube auch, dass es tatsächlich bei den Frauen noch schlimmer ist. Tim, was ist bei dir los, die zwei Zweitakter? Ja,
0: hier fahren gerade, hier ist irgendwie gerade Roller-Demo äh, hier auf dem Weg. <lacht> in die aber nee, ganz ehrlich, so es ist wirklich auffällig dass jetzt gerade noch mal äh, ich meine sagen wir so bei der Tour auf äh, Tour de Pologne ist ja inzwischen schlechte Straßen und irgendwie gefährliche äh, Stellen ist ja irgendwie jetzt schon Tradition es gehört so zu äh, den Rennen dazu wie die Kopfsteinpflaster zu Paris-Roubaix inzwischen aber äh, es ist wirklich weird, wie oft das. Ich glaube, in Großbritannien war es ja dieses Jahr auch einmal, wo dann so mitten in der Kurve auf einmal so ein roter Kastenwagen da steht. Oder bei der Tour des gleich wo auf einmal ein LKW über die Strecke ja. fährt. Ja. Ähm, und da gab es auch mal da gab es einen ziemlich guten äh, Podcast, glaube ich, dazu von den Kollegen von äh, Sport Inside. Ähm, wo es, glaube ich, um Allgemeinsicherheit ging, aber halt auch nochmal speziell um Strecken. Hört euch das gerne mal an. Den habe ich noch in guter Erinnerung also was da abläuft, oder in Saudi-Arabien, wo sie dann auch, glaube ich, da irgendwo durch so eine Wüstenstraße gefahren sind, auf einmal mittendrin irgendwelche Poller waren, die dann noch äh, von Sand bedeckt waren, dass du sie, sie nicht, nicht siehst und auch nicht ausgeschildert, also echt grenzwertig.
1: Woran ich mich aber auch krass erinnere, ist, dass eben, das, das finde ich, um da Lenas Punkt nochmal zu unterstreichen, man sieht häufig bei den Women's Races so krass viele random Autos noch geparkt an der Seite, wo es wirklich so aussieht, als würde es über eine normale Straße fahren, die überhaupt nicht darauf in dem Moment ausgelegt ist, ein Radrennen stattfinden zu lassen. So, und dann versuchst du halt in so einer Parklücke, die frei ist, zu überholen. Dann kommt da direkt das nächste Auto, was halt rumsteht. Also das ist schon teilweise absurd. Ähm Aber ja, lass uns darauf, ähm beziehungsweise leider müssen wir auch noch mal über einen Sturz der sprechen, der kommt dann morgen, der das Rennen noch mal relativ stark beeinflusst hat. Ähm... <lacht>
0: Wieso? Wir, 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 wir reisen gerade durch die Zeit, merkt ihr,
1: wenn ihr ja. Wenn ihr also morgen ist Sinne von die nächste Etappe.
2: Also, also man merkt diesen Podcast an, wir sind in der Hinsicht wie Tadej Pogacar, aber auch nur in dieser Hinsicht Hitze ist nicht unser Qualitätsmerkmal. Ich bin heute leider auch. Ich muss
1: es echt so. Ich bin echt durch. <lacht>
2: Es ist aber, es ist aber, mir geht es genauso, es ist viel zu warm. Ja,
0: ja, es ist heiß wie ein Sau und wir haben vier Wochen Tour in den Beinen äh, oder in dem Fall bei uns eher im Kopf. <lacht> ich wollte äh, gerade
2: sagen, in den Beinen ab wie sie Gott sei Dank nicht. Hab
0: wir, ich legen uns nicht. Einfach, wir legen uns jetzt einfach mal bis zur Welter oder bis zum viel wichtigeren Rennen, das in diesem äh, Zeitraum stattfindet, bis zur Deutschland-Tour einfach mal in die Eistonne.
1: Okay. <lacht> <lacht> Brian. Gibt es von deiner Seite noch was zur sportlichen Debatte, um Etappe 5 beizutragen?
3: Hey, wir können noch ja auch kurz über den Sprint reden, der dann danach, nachdem Longo Borghini rausgefahren ist, war halt die letzte Anfahrerin weg. Und dann waren äh, hier Raquel Barbieri und Marianne Voss als Sprinterin wirklich auf den ersten zwei Positionen des Feldes. Und das halt schon zu früh, also es waren wir 350, 400 Meter vom Ziel. Und das hat man dann im Sprint auch angemerkt. Der war dann relativ chaotisch. Am Ende hat dann Lorena Wiebes halt, weil sie die stärkste Sprinterin ist, die Lücke hatte, noch relativ dominant gewonnen. Dahinter kam dann Balsamo und dann Voss, die halt aber auch durch dieses äh, Chaos davor ein bisschen beeinträchtigt war und vielleicht es noch auf Platz zwei geschafft hätte sonst.
1: Ja, sehr schön. Auch da finde ich das vielleicht, weil das ja jetzt sozusagen die letzte Etappe ist, wo sie so richtig in dem Sinne eine Rolle spielt, Corinna Weaves schon eigentlich nochmal bestätigt, dass sie die beste Sprinterin der Welt ist gerade, oder?
0: Ja, also das fand ich so brutal. Ich glaube, ich hatte an dem Tag auch einen Tweet dazu rausgehauen. Ähm, wie schnell einfach nur, wenn jetzt mal nicht von schnell in Hinsicht von Geschwindigkeit, sondern einfach nur, wie schnell Lorena Wiebes in so einem Sprint aussieht. Du siehst dann eine Foss, eine Balsamo dran, die dann halt mit ihrem Sprinttritt da ankommen und dann hast du gefühlt, Lorena Wiebes neben dran, wo du einfach nur mit der Fernbedienung so auf achtmal Vorspulen geschaltet hast, die da wie äh, eine Dampflok im Vollsprint da äh, ich will ja eigentlich sagen, du kannst das wie eine Nadel von einer Nähmaschine, wie die auf einmal eine Frequenz drauf hat, das ist der absolute Wahnsinn und nebendran fahren die gefühlt da im, im Walzer-Schritt, das ist unglaublich, was die da für ein Tempo dann auch nochmal auf die Pedale bringt. Habe ich meinen Punkt damit irgendwie rübergebracht oder seid ihr jetzt genauso, sagen wir so, ja, ich, ich bin auch langsam am Ende, aber Nein, auf jeden äh, Fall, ich hatte schon kurz
1: ob Lena oder Brea noch was sagen wollen. Ähm, Voss musste sich ja sogar wieder hinsetzen. Ne, die hat es ja gar nicht geschafft, überhaupt bei dem Tempo, was, was, was ähm, wie da vorgelegt hat, überhaupt ihren Sprint, sagen wir mal, komplett zu Ende zu fahren. Also was flache, reine Sprints angeht, ähm, ja, äh, unschlagbar würde ich sagen, fast diese Saison, wenn es nicht komplett schief geht und hat das nochmal bestätigt und mit zwei Siegen dann bei der Tour de France waren, denke ich auch nochmal die Krone so ein bisschen auf ihre bisherige Saison gesetzt, auch wenn man jetzt, und dann können wir jetzt vielleicht tatsächlich zu der Etappe, zu der ich vorhin schon wollte, <lacht> überleiten, äh, obwohl es dann leider am nächsten Tag gern dann nicht mehr so gut für sie lief, weil sie dann gestürzt ist und auch gar nicht so unheftig. Ähm, man hat es nicht richtig gesehen auf den Kamerabildern, aber es sah so ein bisschen aus, als wäre sie von der Straße abgekommen äh, in, in so einer leicht abschüssigen Teil der Strecke, oder Brian?
3: Ja, also das war, glaube ich, die letzte, also es war die Abfahrt zum Ziel hin. Ich weiß nicht mehr, ob es bei der, vor der ersten Zielpassage oder vorm Ziel war, aber auf jeden Fall hat man dann halt nur in der Kamera gesehen, wie dann Lotto Kopecki und sie am Straßenrand lagen, während halt das Feld durch die Kurve durchgekommen ist, der Rest. Ja, und dann ist sie, es war vor der ersten Zielpassage, aber dann hat man sie halt noch alleine rumfahren sehen und dann am Ende hat das Team DSM, glaube ich, noch eine Fahrerin zu ihr nach hinten geschickt, die sie dann ins Ziel gebracht hat. Aber das war halt auch so die letzte Chance, dann für sie noch eine Etappe zu gewinnen, bevor es dann in die Berge ging. Von daher war es schon ziemlich schade.
1: Zuerst hieß es, sie fährt noch weiter an den nächsten zwei Tagen, aber ich glaube, sie war auch am Start und ist dann aber bei der siebten Etappe direkt ausgestiegen, oder? Ja. So war das, aber sah auch wieder so aus, als wäre sie auf den Kopf gefallen und so. Und ähm, ja, da freut man sich, oder ich freue mich dann, das hört sich dumm an, aber ich freue mich fast dann immer eher, wenn ich sehe, dass Fahrerinnen und auch Fahrer aussteigen, als wenn sie weiterfahren, ähm, weil, ja, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, so Gesundheit und Gesundheitsgefährdung im Radsport und trotz Verletzung oder Krankheit weiterfahren und vielleicht auch unerkannten Verletzungen weiterfahren, weil man nicht immer alles direkt erkennt, ähm, schwieriges Thema. Die ähm, Etappe hat dann auch mit dem zweiten Etappensieg Marianne Voss wieder gewonnen. Zweite wurde Martha Bati Bastianelli. Und dritte
0: ja Schnelli. <lacht>
1: Sorry, da habe ich schon wieder irgendwas ver verpasst. Ist das, kommt der Wortwitz von euch? Von dir? Nein, der kommt äh, von Christian
0: Lichtenberg. Ich verweise sie zum Account Eurosport out of Kontext. <lacht>
1: Ich bin einfach nicht up to date. Ähm, okay. Martha Mastia Schnelli oh Gott, ich kann das gar nicht ausdrücken, ohne, ohne mich dabei dumm zu fühlen. Äh, Dritte wird auf jeden Fall Lotte Kopecki, über die ich kurz reden wollte. Lena, nach der Saison, das hört sich so dumm an, ne? Jemand wird Dritte auf einer Tour de France Etappe, aber bisschen enttäuschende Saison, äh, Saison, ein bisschen enttäuschende Tour de France für sie, oder?
2: Definitiv. Also, ich glaube, sie hat sich wesentlich mehr ausgemalt. Ich hatte sie ja auch, glaube ich, als Favoritin für das grüne Trikot genannt. Irgendwie habe ich eine Rückkopplung. Hört ihr die auch?
1: Ich höre, wir hören sie von dir übers Mikrofon, aber wir hören sie nicht bei uns. Hörst du uns über einen Lautsprecher?
2: Nein, über Kopfhörer. Weil es
0: das Mikro zu so nah an deine Kopfhörer dran. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir, okay. Wir noch ein bisschen feed, dann läuft noch mal auf.
2: Gut, dann halte ich jetzt nicht so nah ran. <lacht> Wo leider ich es mir heute
0: mit ASMR.
2: <lacht> wo war ich stehen geblieben? Ah <lacht> äh, ja, Lotte Kopecki. Gepickt. Lotte Kopecki, genau. Ich hatte sie auch als meine Favoritin für das grüne Trikot ähm, gewählt gehabt. Und ja, also es lief die ganze Tour nicht so. Ich hatte ja auch einige Etappen genannt, wo ich sie wirklich vorne und auch wirklich als die große Favoritin sehe. Und da ist leider nichts draus geworden. Kein Etappensieg. Kein grünes Trikot und äh, also ich glaube, SD Works und sie selber haben sich da schon mehr ausgemalt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ähnlich nochmal, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen, Elisa Balsamo wird vierte, Brian, also glaubst du wirklich, das lag auch an Bein? Also ich meine, es ist halt auch einfach schwer, Marianne Voss zu schlagen, ne? darüber müssen wir gar nicht reden. Aber glaubst du, das lag an den Beinen? Ähm, weil Trek hat ja auch immer relativ viel eigentlich gearbeitet für sie, oder?
3: Ja, also ich glaube, an den Beinen lag es auch teilweise, aber vor allem auf der Etappe davor hat sie auch gezeigt, dass sie bei den Sprints schon vorne mit dabei sein kann. Das hat einfach auch bei den Leadouts auf jeder Etappe bei Trek einfach relativ wenig funktioniert. Und ich würde es auch daran festmachen, dass, dass, sie war jetzt bestimmt auch nicht in ihrer Topform, in ihrer absoluten Topform, wo sie dann vielleicht auch mal eine Etappe gewinnt, aber ich würde es vielleicht auch so ein bisschen auf die d schieben.
2: Ich fand, man hat richtig gesehen, dass Marianne Voss ihre gesamte Vorbereitung diese Saison auf diese Tour gelegt hat. So dass Die war die war einfach nochmal so ein Level stärker bei dieser Tour als während der, der restlichen Saison, also wir hatten ja auch im Preview gesagt, dass man die Frau nie abschreiben darf, weil die einfach unglaublich gut ist, aber dass sie auch nie unsere allergrößte Favoritin ist. Und ähm, Aber ich fand das so beeindruckend, wie sie hier wirklich nochmal richtig aufgetrumpft hat und teilweise gegen Fahrerinnen, die wesentlich jünger sind und die in den letzten Jahren sie auch häufig besiegt haben, sich nochmal so durchsetzen konnte. Äh, richtig krass.
0: Ich glaube, da kann ich nochmal ein bisschen einsteigen, weil... Ähm ich kann mich ja noch sehr gut an meinen Hot Take erinnern, <lacht> den ich im Preview gesagt habe. Ich habe ja gesagt, ähm, Marianne Voss gewinnt die ersten fünf Etappen. So, was ich jetzt erstmal ganz ganz komisch finde, ist, dass sie die sechste gewonnen hat, wofür sie eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatte. Aber sie auf war Freiheit. trotzdem, ja, aber sie war trotzdem bei jeder der ersten fünf Etappen auf dem Podium. Muss man Amo sehen. Äh, die ja. zweite gewonnen. Ähm, warte, auf der ersten war sie zweite. Die zweite hat sie gewonnen. Die dritte war sie auch zweite auf Etappe 4 ist sie Ah nee, ich stopp, Etappe 4 war nicht ähm, die Gravel Etappe. Dann nehme ich die einfach raus und ersetze sie durch die 6., damit ich mir das noch mal schön reden kann. Ähm, ja, dann Etappe 5 war sie noch mal auf dem dritten und Etappe 6 hat sie gewonnen. Also äh, sie hat zwar meine Erwartungen nicht, nicht ganz erfüllt, aber äh, sie war schon mal sehr nah dran.
1: Ja, super stark.
2: Marianne, wo ist es das gefahren, was ich eigentlich von Dr. Kopecki erwartet hätte?
1: Und ich meine, was wir ja hier auch, ne ehrlich gesagt, die ganze Zeit schon unterschlagen haben, sie fährt bis jetzt dieser Etappe ja auch im gelben Trikot, nach der ersten Etappe. Also das sind vier Tage im gelben Trikot, das ist ja auch geil, äh, äh, ist ja auch geil. also...
2: Also es gibt halt auch kaum eine Fahrerin, der es halt mehr gönne, vor allem auch im gelben Trikot zu gewinnen. Sie war eine der Fahrerinnen, die sich so lange dafür eingesetzt hat, dass es wieder eine Tour de France der Frauen gibt. Und jedes Jahr, wird es wieder gesagt hat und jedes Jahr wieder in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, dass es doch doof ist, dass die Frauen keine eigene Tour haben. Und die ist ja auch schon so Ewigkeiten dabei und also ihr Wort hat halt auch einfach Standing von daher hat, hat mich das unglaublich gefreut, dass sie halt nicht nur eine Etappe gewonnen hat, sondern auch noch das gelbe Trikot getragen hat und dann sogar noch in Gelb gewonnen hat. Das war
1: einfach toll. Marianne, was hat noch kein Retirement angekündigt, oder?
2: Die ist auch erst 35.
1: Ja, ja, ich komme dann manchmal durcheinander, wer irgendwie schon. Es gibt, doch, es gibt doch diese eine französische Rad,
0: Radfahrerin, ich habe ihren Namen leider vergessen, die glaube ich mit. 50 Jahren bei Olympia in Rio noch Vierte geworden ist. Ganz ehrlich, das Gleiche erwarte ich für sie. Ne?
2: Ähm, meinst du Du meinst, meinst du die Legende?
0: Das kann sein, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte Gini, Gini,
2: Gini Longo, weil die ist, die hat sich 2012 mit dem französischen Radsportverbund gekabbelt, weil sie da nicht mehr nominiert werden sollte. Aber die ist definitiv noch 2008 gefahren. In,
0: ich, 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 ich gehe jetzt mal parallel im Hintergrund auf die Suche. Das war nämlich irgendwie eine ganz weirde Story und ich weiß, dass sie noch bei irgendwelchen olympischen Spielen, die gar nicht so lange her waren, sehr weit oben gelandet ist. Ich, ich klinge mich mal Mach kurz das. in den Recherchemodus. Wenn
2: ich an eine legendäre französische Radsportlerin denke im hohen Alter, denke ich eigentlich immer an Ginny Longo, aber 2016 war es definitiv eigentlich nicht mehr.
1: Wir melden uns, sobald wir da die Ergebnisse haben. Äh, bis dahin, Brian, gibt es für dich noch äh, was zur Etappe 6 zu sagen? Ansonsten können wir uns direkt auf in die Berge machen.
3: Ähm, das Team UAE ist gefahren, taktisch komisch, wie das Männerteam auch. Und das war's.
1: Willst du das noch elaborieren?
3: Das müsste die Etappe gewesen sein, auf denen sie wirklich sehr lange hinterhergefahren sind. Und dann hat Marta Bastianelli 65 Kilometer vor dem Ziel attackiert, mit zweieinhalb Minuten Rückstand auf die Ausreisergruppe. Das hat sie dann nach 10, 15 Minuten hat sich das wieder erledigt. Und am Ende ist die zweite geworden. Also so viel hat es nicht gekostet, aber ich fand das eine sehr merkwürdige Aktion, die dann am Ende noch passiert ich, ist. Ich,
2: ich, ich habe eine Theorie, eine, eine, eine Verschwörungstheorie, eine von unseren lustigen Verschwörungstheorien, die ich weiß nicht, wer die Direktor-Sportivs und sportivs sind, falls sie die denn haben bei Team UAE. Haben die mal bei Movistar gearbeitet, so irgendwann, <lacht> und ja. haben das so mitgenommen oder so? Also, es ist ein Praktikum ist nicht bei Movistar. Richtig, Praktikum bei Movistar. Also, es ist jetzt nicht das typische Movistar, aber es ist so teilweise leicht Movistar-esque, so, so, Fra also, so Attacken, wo du dich fragst, warum? Wo kamen die jetzt her? Wieso? Kommt dann noch was mehr draus? Und am Ende, dann doch nicht. Aber noch nicht, noch nicht Peak-Movie-Star. Also da erwarte ich noch eine Steigerung, um das erleben zu können. Und eigentlich noch ein, noch ein Trident. Aber so ein bisschen Movie-Star-esk habe ich das Gefühl manchmal schon.
1: Das müsst ihr einfach besser machen, liebes Team UAE, die nächsten Jahre. Wir verlassen uns drauf für den Entertainment-Faktor jetzt, wo Movie-Star einfach bei den Männern nur noch langweilig ist und bei den Frauen einfach alles gewinnt. Ähm, von daher, Brian, wollen wir jetzt endlich nach deiner langen Torture-Zeit, die du hattest, die du hinter dir hattest, kommen wir zur siebten Etappe, ja, einer waschechten Mountain-Stage. Äh, Sorry, drei, ich, ja? ich muss bisschen kurz enttäuschen,
0: okay. äh, ich muss ihn noch ein bisschen länger auf die voll lange, äh, auf die, hier auf die Folter spannen, ich habe tatsächlich Genie Longo gemeint und sie ist beim Einzelzeitfahren in Peking 2008 noch 40 geworden.
2: Ja, ja, ich wusste es. Oh. Entschuldigung, ich habe mich gerade... Äh, Lena ist in seinem Radsportwissen. Ich habe mich gerade gefreut. Ich habe doch gesagt, es muss Peking gewesen sein. Muss ja, wieso hatte ich Rio sein. im
0: Sinn? Keine Ahnung.
1: Es ist okay, Tim. Es ist okay. Wir sehen es hier nach. Alles klar, ich werde nicht rausgeschmissen. Sehr
0: gut.
2: Peking, Peking, Rio, Olympia. Ir
1: irgendjemand muss ja noch für uns unseren Spruch stehen. Keine Ahnung. Ansonsten, wie man heute ja wieder merkt, sind wir immer on point. Super vorbereitet. Ja, ähm, äh, es, es ist leider echt, naja, egal. Ähm, siebte Etappe nach Lümerkstein. Ähm, ich fand es ein sehr, sehr schönes Profil. Zwei ähm, erste Kategorie Berge so zur Mitte des, äh, der Stage. Ähm, und dann nochmal ähm, ein zum Schluss, aber kein Mountaintop-Finish. Die letzten, ja, ich würde sagen so acht Kilometer, wenn ich das Profil hier gerade richtig lese, waren so leicht bergab, beziehungsweise flach. Wer sich so ein bisschen, wie gesagt, mit Frauenradsport der letzten Jahre beschäftigt hat, der konnte wissen, dass Annemiek van Vleuten auch ganz gerne mal früh attackiert. Anscheinend wussten das leider diejenigen nicht, die entschieden haben, ab wann die Etappe live übertragen wird. Denn zu dem Zeitpunkt als die Live-Coverage losging, waren Van Fleuten und Vollering schon vorne raus, weil Van Fleuten, glaube ich, ähm, direkt am ersten Berg nach ungefähr zwei Kilometern, dem äh, Col du Petit Ballon, ähm, ja einfach mal richtig die dicke Boulette aufgelegt hat und losmarschiert ist und nur Vollering konnte folgen. Und somit sind wir dann, glaube ich, beim zweiten Berg in die Live-Bilder eingestiegen, oder? Wo die zwei dann schon alleine vorne waren und hinter äh, den beiden war dann Elisa Boggini zu dem Zeitpunkt, wo die Coverage anfing, glaube ich so eineinhalb Minuten zurück, wenn ich mich richtig erinnere. Und dahinter war dann eine Gruppe mit anderen GC-Fahrerinnen, Cacinouva Doma, Ultra Ludwig, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar schon auch so dreieinhalb Minuten hatten. Und dann kam irgendwas Gruppetto mit elf Minuten. Ähm, bevor wir auf die Etappe eingehen... Ja, Tim. Pet Petto gab es tatsächlich
3: noch
0: diese schöne Story, ähm, wo dann einfach mitten in der Etappe, siehst du das guck, Petto, da fahren die ganzen deutschen Fahrerinnen vorne und haben die wie wild angefangen zu winken. Und dann hat dann Christian Lichtenberg erst gedacht, oh, guck mal, die wink winken uns hier in die Kamera. Aber es war tatsächlich dann Diane Lipperts äh, Papa an der Strecke und die haben dem äh, alle gewunken. Das fand ich noch ganz süß.
1: Ja, das war tatsächlich auch live, also es war im Live-Feed dann zufällig ja, direkt zu sehen, das war ein sehr schönes Bild irgendwie, wie sie da den Berg hochgestiefelt sind, ganz entspannt und äh, alle sahen sehr happy aus. Aber Lena, ich würde da noch mal ganz kurz zum Coverage zurückkommen. Weißt du, ob es dafür einen validen Grund gibt? Oder ist es wirklich einfach, wie ich das jetzt polemisch behauptet habe, schlechte Planung?
2: Also ich glaube, man hat gesagt, also wir haben ja zweieinhalb Stunden Übertragung bekommen bei jeder Etappe. Und das wurde ja schon von zwei Stunden hochgestuft auf zweieinhalb Stunden. Ich weiß nicht, warum das diese magischen zweieinhalb Stunden waren und warum und wozu und warum man nicht gesagt hat, bei der Bergetappe gönnen wir ein bisschen mehr.
1: Vor allem am Wochenende, ist es ist Samstag.
2: Ja, aber ich glaube, man hat das einfach beschlossen, wir übertragen halt zwei. Es war so ein bisschen wie früher Tour in den 90ern, bevor das in Deutschland richtig krass beliebt worden ist. Da wurde halt immer minimal ein bisschen was übertragen und mehr halt nicht. Vor allem ja, Also ich hoffe, die Zahlen waren gut und nächstes Jahr kriegen wir mehr.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall auch, weil ja, ist ein bisschen schade, wenn man ein Rennen einschaltet und die Situation ist zwar nicht komplett entschieden, aber der richtig spannende Moment, wo alles auseinanderfliegt, ist irgendwie schon passiert, äh, obwohl mir die Etappe trotzdem noch super viel Spaß gemacht hat. Brian, nimm uns doch mal von dem Moment mit, wo wir dann in die Coverage eingestiegen sind, wo äh, Van Vleuten und Vollering noch zusammen waren. Hattest du da sagen wir mal noch Hoffnung, dass wir ein richtig krasses GC-Battle jetzt zwischen Vollering und Van Vleuten sehen?
3: Ich weiß nicht, wie groß meine Hoffnung war, dass die beiden dann zusammen, also ich hätte erwartet, dass die beiden zusammenfahren, dann in diese Abfahrt reingehen und dann an den Fuß des letzten Anstiegs, weil da war ja noch so ein kleines Tal dazwischen. Ähm, das hat sich dann aber anders herausgestellt, weil von Leuten hat einfach entschieden, ja, ich erhöhe jetzt nochmal drei Kilometer vor dem vor der Spitze des Berges. Einfach nochmal kurzes Tempo, es war gar keine richtige Attacke. Es war einfach so eine, sie ist einfach kurz aufgestanden, hat das Tempo ein bisschen angezogen, und dann war das vorbei und dann ist sie alleine losgefahren, hat dann 63 Kilometer oder 60 über 60 Kilometer lang einfach an der Spitze ihr Ding gemacht, ist hochgefahren, dann wieder runtergefahren und dann am Ende halt nochmal den Schussanstieg hoch und hat dabei dann insgesamt dreieinhalb Minuten auf Regen rausgefahren, die dann am Ziel auch wirklich komplett am Ende war. Die, Sp die äh, Gruppe dahinter ist, glaube ich, den letzten Anstieg noch schneller hochgefahren als von Fleuten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auch nicht wesentlich, ne? Nee.
1: Also, schon krass. Und da hatten die schon sechs Minuten. So, das ist Also, in der nochmal, die Etappe waren 127 Kilometer lang und äh, von Fleuten ist so ungefähr bei Kilometer, ich würde mal sagen, 63 oder so losgefahren. Das ist schon absurd. Also ne, losgefahren ist sie ja schon früher, losgefahren ist sie bei, keine Ahnung, Kilometer 40, aber sie war alleine, sie hat die Attacke auf, auf Vollering, wo sie dann alleine war, war ungefähr bei der Hälfte der Etappe. Das ist schon krank. Ne, mal easy, keine Ahnung, 60 Kilometer Solo ähm, rausgeballert. Also es war ne, irgendwie zu erwarten, ich finde es zu sehen, dann schon immer beeindruckend. Ähm, kann man nichts machen, oder Tim?
0: Wo oh, Es ist einfach, ja, ganz ehrlich, ich finde es in dem Moment so ein bisschen schade, dass Anna van der Breggen ihre Karriere schon beendet hat, weil das wäre jetzt tatsächlich noch ein ziemlich geiles Battle auf den letzten Metern gewesen. So. Aber ja, kann man wirklich nicht viel machen.
2: Ich finde, an dieser Etappe sieht man eins der aktuell größten Probleme im Frauenradsport also wir hatten das ja im Preview auch gesagt, dass es wenig spezialisiert ist und dass es vor allem konzentriert auf so, ich sag mal, ein Tagesrennen ist und wo man dann kurze, teilweise steile Anstiege hat, aber nicht diese großen, langen Berge. Und es gibt einfach so wenige Rennen, wo es einfach wirklich groß was zu klettern gibt, wie wir es zum Beispiel aus dem Männerradsport kennen, wo dann halt auch wirklich die Alpen gefahren werden, wo wirklich große Pässe gefahren werden, wo auch Fahrradtypen, die halt, nicht bei einem Tagesrennen gut sind, einfach auch auf ihre Kosten kommen, dass sie wir wirklich klettern können. Das haben wir bei den Frauen einfach nicht. Aber ich fand es dann zum Beispiel ganz bezeichnend, weil äh, eine Fahrerin ist mir auf dieser Etappe aufgefallen, auf Platz 8, das war nämlich die Urska Gigat. Die sieht man normalerweise häufiger eher hinten im Klassement. Steven Cummings,
3: ja, das Frauenradsprass.
2: Und nicht so weit vorne. Ja, <lacht> und, äh, so vorn. und sie scheint auch, sich auch nicht so im Peloton so wohl zu fühlen. Das kommt ja, da, glaube ich, auch noch mal hinzu also in dieser in der Gruppe im Peloton fahren, aber Urschka Gigert kann gut Berge fahren, die kann halt wirklich gut hoch den Berghof fahren und ich glaube, hätten wir einfach mehr Etappen, wo es größere Berge geben würde, würden wir mehr Urska Gigert sehen und auch Fahrerinnen, die sich mehr darauf spezialisieren und dann würden wir auch nicht so eine unglaubliche Dominanz von der Annemiek von Schleuten sehen oder halt früher noch Anna Panna bringen, weil wir einfach mehr Fahrer, also wie viele Fahrerinnen hören denn kommen einfach nicht bis zum Profisport, weil sie vielleicht nicht ihre Qualitäten haben in den Arten von Rennen, die es halt im Profisport gibt. Das ist so die Frage, die ich halt stellen will. Die können vielleicht krass den Berghof fahren, aber wenn es diese Rennen nicht gibt, dann finden die es vielleicht gar nicht heraus oder wissen, ich kann gut den Berghof fahren, aber es gibt so wenige Rennen, ich werde trotzdem nicht im Profirennen vielleicht verpflichtet oder können sich gar nicht genug zeigen und darstellen. Und deswegen ist es auch irgendwie gar nicht so überraschend, dass wenn tatsächlich mal eine Bergetappe ansteht, wir dann ich sag mal so krasse Qualitätsunterschiede halt einfach sehen.
1: Ich an der Stelle, ich finde, Annemiek von Vleuten sieht immer so aus, als wäre sie so krass am Limit. Ne, die, sieht, die arbeitet und die tritt und es sieht aus, als wenn sie wirklich schon echt am Maximum ist und dann fährt sie halt doch noch wieder schneller. Das finde ich sehr beeindruckend an ihr. weil man also weil Das das habe ich auch, ne, das, deswegen, da wird man immer noch so ein bisschen reingelegt auch am Anfang. Deswegen dachte ich auch so, uh, Vollring sieht ja noch ganz gut aus und und sie tritt da ja schon ordentlich rein, aber so sieht sie halt immer aus. Und sie kann dann halt auch immer noch eine Schippe drauflegen. Also ich glaube, das meinte sie mal, ich weiß nicht, ob das jetzt in einem frischen Interview zur Tour de France war oder vorher, dass sie als einen ihrer größten Fähigkeiten sieht, dass sie sich über die Jahre so eine krasse Schmerztoleranz irgendwie antrainiert hat und da irgendwie so maximal nochmal übers Limit gehen kann. Und das, finde ich, sieht man ihr auch an. Also das sieht nicht mehr locker angenehm aus, aber sie kann halt, sie kann halt so aussehen und trotzdem noch 40 Kilometer weiter Solo fahren und nicht einbrechen. Das finde ich immer noch so eine krasse Annemiek van Fleuten-Qualität
3: irgendwie. Sie ist sie ja einfach zu viel mit Mollemann trainiert. <lacht>
2: <lacht> das auch. Ähm, aber sie ist ja auch einfach eine sehr gute Zeitfahrerin. Ähm, sie hat ja auch das olympische Zeitfahren gewonnen, was ja auch ein sehr bergiger Kurs war. Ähm, bei den Männern hat den äh, Primo Roglic gewonnen, nur um sowas mal als Vergleich zu sehen. Also, so eine Solo-Attacke über Berge ist halt auch einfach was, was Annemiek von Fleuten sehr gut kann.
1: Ja, war genau ihr Terrain. Ähm, sie fährt damit. Wenig überraschend, wenn sie mit 3 Minuten 26 auf Demi Wollering gewinnt und mit 5 Minuten 16 auf Cecile Utrup-Ludwig ins gelbe Trikot. Ähm, vielleicht können wir noch ganz kurz um den GC-Fight dahinter sprechen. Gerade schon kurz erwähnt, Wollering, dann Ludwig, dann Labou, dann Niverdoma und dann Persico sowie Longo Borghini kamen ins Ziel. Ähm, ich glaube, wenn man vermisst hat oder was für viele eine Überraschung war, dass Mulban Passio nicht mehr dabei war. Das war ja von vielen auch noch, sage ich mal, so ein Outside-Shot auf dem Podium bei dieser Tour de France. Ähm, habt ihr da irgendwas gehört, woran ja, das hat, gelegen hat?
0: Die hat auf der Etappe 13 Minuten verloren, ähm, wo man jetzt aber nicht irgendwie sieht, sie scheint wohl zusammen mit äh, Shirin van Anroy von Drexiger Fredo ins Ziel gekommen zu sein. Ich habe jetzt nichts irgendwie mitbekommen, dass sie gestürzt wäre oder so, deshalb gehe ich wohl einfach davon aus, ja, ist nicht gelaufen an dem Tag. Kann aber natürlich sein, dass ich das auch irgendwie verpasst habe.
2: Vielleicht glaube, sie war
3: krank, weil ja. die ist am nächsten Tag auch ausgestiegen. Ah. Also auf die Schlussetappe, ist sie nicht mehr gefahren. Ich glaube, das lag daran.
2: Ich würde noch mal gerne den Namen Silvia Persico erwähnen. Die hat einfach so eine krasse Saison dieses Jahr. Also die hat so ihre richtige Coming-out-Saison, sage ich jetzt mal, wo die einfach richtig gut und krass fährt. Also letztes Jahr, war, die war jetzt nicht schlecht letztes Jahr, aber halt definitiv nicht auf dem Niveau. Also die ist bei Strade zehnte geworden. Dann Trofeo Alfredo Binder ist sie achte geworden. Gentwewegem neunte. Äh... La viel siebte, also die hat sich praktisch die gesamte Saison so richtig gute Ergebnisse eingefahren.
1: Auch so ein siebte beim Giro Donne. Twisted. Genau,
2: genau. hier auch äh, Burgos der Frauen, auch mehrere Top-10-Ergebnisse und sowas. Und ähm, genau, die hat das jetzt einfach nochmal in der Tour so krass bestätigt, auch auf den verschiedensten Terrains, also bei Sprint, eher bei sprintigen Etappen und auch am Berg war sie jetzt, also vor allem am Berg war sie besser, als ich eigentlich erwartet hätte.
1: Und was mich persönlich auch sehr gefreut hat, ist, ähm, Kaschino Vadoma hat besser oder war auf der Etappe, und dann können wir über die Etappe morgen, haha, äh, über die nächste Etappe auch nochmal ähm, drüber sprechen, war, ist ja eigentlich eher klassische Panchürin, oder zumindest habe ich sie so ein bisschen eher so gesehen und dachte, vielleicht hat sie an den längeren Anstiegen krassere Probleme und ist da jetzt aber quasi sozusagen mit der zweiten, dritten Spitzengruppe ins Ziel gekommen, also mit den Leuten, die ums Podium dann im Endeffekt noch äh, mitfahren. Das fand ich auch irgendwie, hat mich gefreut, weil sie ja auch echt viel Zweite oder Dritte geworden ist, ähm, diese Saison und auch wenn es jetzt nicht für einen Etappensieg gereicht hat, war das schon eine, eine gute Leistung und ich, ja, ich finde sie irgendwie auch sehr sympathisch und das hat mich auf der Etappe noch gefreut. Ähm noch eine Frage, die wieder hypothetisch ist. Glaubt ihr, wir haben ja gerade schon gesagt, Cavalli ähm, war ausgestiegen ähm, für FDJ, die ja mit Cissi Ultra ludwig als Co-Leaderin in das Rennen gegangen ist. Ähm, glaubt ihr, die hätte nochmal ähm, Annemiek van Vleuten anders challengen können? Oder?
0: Oh, ich denke, na... Ich meine, sagen wir es mal so, die Rennen, die sie gewonnen hat, sind ja auch noch mal eher so in diese Punchy-Richtung. Also wenn wir jetzt dann halt zum Beispiel sagen, so Amstel gold. Ähm, aber sie ist halt auch, weißt du, beim Giro Donne ist sie zweite geworden. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich halt gucken. Ja, nicht unter zwei Minuten Rückstand. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, ob das dann vielleicht im Hochgebirge auch genauso gewesen wäre. Ich meine, beim Giro waren ja, glaube ich, auch ähm, ein, zwei... Ähm, Etappen mit langen Anstiegen drin. Ich denke schon, aber es ist halt natürlich auch gerade nochmal, wie bei so einer Tour, ähm, auch nochmal sehr stark tagesabhängig. Ich hätte es halt vielleicht sehr interessant gefunden, wenn du jetzt siehst, wie stark Utrup Ludwig eigentlich war. Wenn du sie dann noch als Helferin für Cavalli dabei hättest, ähm, hätten die beiden vielleicht schon noch was anstellen können. Es hätte wahrscheinlich nochmal eine andere Nuance in diesen GC-Fight reinbringen können, ob sie es jetzt tatsächlich geschafft hätte. Who knows? Ich weiß es nicht. Van Fleuten war, wenn man mal von den ersten paar Etappen absieht, wo es eher nicht so gut ging, halt wirklich in sehr guter Form. Aber es hätte schon mal, wie gesagt, noch mal ein paar andere Facetten in dieses Rennen mit reingebracht.
1: Ja, hätte ich sehr gern gesehen. Finde ich ein bisschen schade. Aber so ist es bei den Grand Tours. Es, es, es crashen Leute raus. Ähm, davon, davor ist man leider nicht gefeit. Äh, hoffentlich sehen wir das vielleicht im nächsten Jahr. Dann lass uns doch jetzt zur Abschlussetappe kommen. Super Planche de Belfi. Ähm, ja, haben, hat Tim noch sehr gute Erinnerungen dran dieses Jahr. <lacht> Wurde auch, ich hatte schon kurz, weil Liane Lippert auch in der Gruppe war, so ein Déjà-vu für, für alle traumatisierten Deutschen gesehen, dass äh, Liane ja. Lippert auf den letzten 50 Metern dann von Amik van Fleuten übersprintet wird. Äh, ganz so kam es nicht. Amik van Vleuten hat zwar trotzdem gewonnen, aber Liane Lippert hat es nicht ganz so weit den Anstieg hochgeschafft. Äh, also vorn, um, vorne äh, den Anstieg hochgeschafft. Ja, Tim?
0: Ähm, ich, da können wir halt erstmal ähm, natürlich, ich hatte tatsächlich äh, als, als Lippert den Tag vorher im Gruppetto war, hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, ja, ähm, die geht jetzt noch am letzten Tag auf Etappensieg, dann war sie in der Gruppe dann ist äh, in mir schon noch mal der innere Florian Nass rausgekommen. Ähm, übrigens, Grüße an Florian Nass. Der hat ein paar sehr sehr coole Takes gedroppt während dieser, äh, während dieser Tour de France Femme. Ähm, möchte ich auf jeden Fall hier nochmal Shoutout raushauen an den Kollegen. Aber,
1: ähm, es ist Femme, ne? Ich sag immer Femme. Naja, ja, egal. Es, sorry. Ich glaube,
0: es wird, es wird Femme yeah. im Französischen ausgesprochen. So, das ist das, was ich mir aus meinen fünf Jahren Französisch in der Schule noch gemerkt habe. Aber ähm, wieso hasst das Frauenpeloton eigentlich Ausreißergruppen so sehr? Würde mich mal interessieren. Die Mobben, jede, auf jeder Etappe in dieser Tour wurde die, Aus, wurde die Ausreißergruppe richtig gemobbt. Das hat angefangen auf der ersten Etappe, als die Fahrerinnen, ich glaube von Akea war es, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, wirklich da am langen Abend verhungern lassen haben. Und dann geht das so weiter, dass auf jeder Etappe die Ausreißergruppe ja irgendwann nochmal ins Peloton nochmal reingedrückt wird. Und dann noch mal rausgemobbt und dann fahren sie noch mal schön alle weg. Das fand ich, äh, ja, fand ich natürlich halt auf der letzten Etappe nicht schön, weil ein, ein äh, Liane Lippert-Etappensieg hätte ich halt übelst gefeiert.
1: Ja, sie sind halt die, also die, ne, es war eine Gruppe von raus mit unter anderem Liane Lippert, Mavi Garcia, meine ich, war da auch drin, mhm. ähm, die sind dann aber auch nur noch mit, keine Ahnung, was, unter einer Minute war es meiner Meinung nach Sekunden ja, oder in, so, ja. in, den, in den Anstieg rein an der Planche und da wusste man dann eigentlich schon, dass es nichts wird. Lena, okay, wen, hat, wen hattest du dir vorher für die Etappe rausgeschrieben? Dachtest du, Verfleuten gewinnt wieder oder nicht?
2: Ja, wegen von Fleuten.
1: <lacht> Brian, was dachtest du? <lacht> ja. Ja, guck mal, Boah, hier ist die radsport expertise versammelt, genau, weil Annika <lacht> Leuten hat gewonnen. Guck mal, das war ja ein Chor. Leute, also wenn uns hier nochmal jemand sagt, wir wüssten nicht, was wir tun. Zwei Leute hier <lacht> hatten vorher den, die Etappensiegerin richtig getippt. Ja, nee, Annika Leuten ist wieder losgefahren. Ich finde aber hier Wollering super stark. Ne? Also Annika Leuten ist bei, glaube ich, ja, auch wieder relativ früh, weil das macht sie halt, ne, fährt halt relativ früh los. Und hatte dann relativ schnell so 15 Sekunden, wo es noch 4, ja, 4,5 vier, Kilometer zum Ziel waren. Und das konnte dann, also in der Vollring hatten nur noch 15 Sekunden verloren ähm, auf dem letzten Teil. Und das fand ich dann äh, doch sehr stark. Ähm, dahinter war es interessant, weil der Kampf ums Podium noch relativ eng war oder auf jeden Fall, sich noch hätten Unterschiede ergeben können. Und ich glaube, deswegen ist davor auch Canyon-Sram ein bisschen Position gefahren. Das hatten sich richtig viele Leute gefragt. Ähm, und ich glaube aber, canyon Ram ist da Position gefahren für Casiano Vedoma, die eben ihren Podiumsplatz, auf dem sie war, verteidigen wollte. Ja, Tim?
0: Ja, es war halt wirklich so ein bisschen, ich meine, ähm, wenn du dir nochmal das GC nach der siebten Etappe anguckst, dann war halt schon klar, okay, Van Vleuten ist vorne raus. Ähm, Bollering hat auch eigentlich einen ziemlich sicheren Abstand. Und dann Nivia Doma war 50 oder 49 Sekunden dann, glaube ich, vor Labu, wo man dann noch denken könnte, okay, da kann am letzten Anstieg noch was passieren, aber dann gerade so diese Plätze 4, 5, 6, 7. Also wenn du quasi noch von Nivia Dommer auf der 3 bis zu äh, Silvia Persico auf der 6 halt noch äh, schaust, wo sich halt noch einiges drum hätte ähm, ändern können. Und das war dann halt auch so tatsächlich auf dem letzten Anstieg auf der Planche, hattest du Van Fleuten vorne, Wollering halt so auf Sicherheitsabstand hinten dran und dann waren aber genau diese Fahrerinnen dann eigentlich zusammen, wo du dann halt wirklich gemerkt hast, okay, die wissen, nach vorne geht nicht mehr viel, Podium wird wahrscheinlich auch nichts mehr, weil äh, Nivea Dommer halt zu dem Zeitpunkt immer noch stark ausgesehen hat oder zumindest halt so, dass sie nicht rausfährt, aber halt quasi so um die um die Holzklasse hinten dran gab es dann halt doch schon noch einen ordentlichen Fight. Auf jeden Fall. Ich fand genau.
2: lustig, dass SD Works sich mitten in der Etappe entschieden hatte, ob oh, wir greifen Annemiek von Fleuten doch an.
1: Ah, das war das. Oh Gott, ey, das war ja das ganze Drama. Ich, mein, das habe ich ja schon wieder vergessen, da müssen wir ja unbedingt noch drüber reden. Annemiek von Fleuten wechselt viermal das Ball. <lacht> <lacht> viermal. Und zwar auch Mitte. Das war wirklich so krass, wo man wirklich denkt, okay, da ist die Überlegenheit jetzt nochmal so sichtbar. Weil also es fing an, dass sie ich glaube, in oder nach einer Abfahrt einen Mechanical hatte ähm, und dann auf das Fahrrad ihrer Teamkollegin gewechselt ist.
2: Ja. Ähm,
1: da war sie dann schon relativ weit hinten und hatte, da hatte sie ein bisschen Glück. Das war nämlich ähm, kurz vor dem ähm, äh, Ballon d'Alsac, ähm, der sozusagen der
0: <lacht> ja? das heißt Ballon d'Alsace das ist das Elsass das Alsace kommt von Elsass, Kollege
1: ja, das wird rausgeschnitten jetzt nein, Spaß, wir sind für eure wir für waren eure am Wohlzack, wolltest du wahrscheinlich sagen ne? das, Tim, hast du jetzt gesagt <lacht> <lacht> lebt mir hier keine Wörter in den Mund ähm, ja, ich glaub, französische der, 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 Nachhilfe wäre wichtig steht, für uns, äh, auf jeden Fall in der
0: Episodentitel steht damit, glaube ich, fest. Ey.
1: Nee, der Episodentitel ist Rückschau Tour de France Femme 2022. Ja, SEO müssen wir <lacht> im Sinn haben. Ne? <lacht> okay, auf jeden Fall kam dann ein Berg. Und das war ihr Glück. Oh nein, weil sie ein hatte, Berg. Oh. Sie, hatte nur, sie hatte nur noch zwei Teamkolleginnen, die relativ schnell verraucht waren. Und vorne haben sie auf jeden Fall ordentlich Tempo gemacht, als sie gemerkt haben, Armin von Leuten ist nicht mehr da. Und dann ist sie aber am Berg einfach wieder rangefahren.
2: Das war so, das war so krank. Also, wirklich, sie war richtig weit hinten. Gefühlt das halbe Pilotoma. Ja. ja, das gefühlt das halbe Pilotoma vor ihr. Wirklich. Und dann kommt halt dieser Berg. Und das sieht halt, also, das sieht halt aus wie im Film oder, oder wie im Computerspiel oder was weiß ich. Ich spiele doch alle Pro Cycling Manager. Ich habe das, also, ich habe, ich, ich spiele das ja nicht. Aber wirklich, die fährt da dran vorbei. Easy peasy, überholt die Fahrerin und die und da noch die Gruppe und da und hier und so bop bop. Und dann nochmal ein Radwechsel. Ja, genau. dann,
1: dann wechselt sie von dem Rad ihrer Teamkollegin auf das gelbe Rad von Canyon, was sie aber nicht gefahren ist, weil aus Gründen wie auch Doch, immer... Doch,
2: die, die ist das 40 Kilometer, als nicht übertragen wurde, gefahren.
1: Ich dachte nur in der Neutral Zone 400 Meter und dann ist sie umgestiegen. Das, aber egal. Sie ist, ist so das nicht zum Start der Etappe gefahren. Also nicht aber, wirklich.
2: Aber sie ist es auf jeden Fall gefahren, als nicht übertragen wurde. Und auch nicht zu wenig. Okay. Ein bisschen ist sie es gefahren. Also, ich hatte also diese alles
1: Erinnerung, dass sie kurz am Morgen drauf rumgerollt ist und dann entschieden hat, doch wieder auf das Schwarze zu wechseln, was sie am Tag davor hatte.
2: Ich hau mich auch nicht darauf fest. Vielleicht rede Egal. ich auch nur Quatsch. Ich also habe gedacht, Fall sie sei 50. Egal. Es war das auf
1: dem Auto. Ne? Es war auf dem ja. Auto als ihr Ersatzrad. Das war das gelbe Rad. Dann ist sie auf das gelbe Rad gewechselt. Ähm, fand das aber auch nicht so geil. Und da hat ich dann mit meinem Berg nochmal entschieden, ja, ich steige jetzt nochmal ab, wechselt ganz entspannt auf mein repariertes, ursprüngliches Mechanical-Rad, was eben dieses schwarze Canyon mit den gelben Decals und dem gelben Lenkerband war und ist dann nochmal rangefahren. Ähm, also ja, und das muss richtig Kraft gekostet haben. Das muss wirklich, viel, also ne, weil sie wirklich da sowohl äh, in dem Valley als auch am Berg richtig Gas gegeben hat so. Das war das war A, sehr entertaining, aber auch noch mal so eine absurde Demonstration von Power und äh, Brian, da würde mich jetzt wirklich mal deinen Standpunkt dazu interessieren. Was sagst du dazu vorne Tempo zu fahren, während hinten die Racerinnen auf der letzten Etappe Mechanical hatte. Bist du da Team Traditionalismus und sagst, das geht überhaupt nicht und Unwritten Rules und da wird gewartet oder bist du da Team, ich will ein spannendes Rennen sehen, dreht richtig rein?
3: Also, wenn es um Stürze geht, dann bin ich auf jeden Fall hier Team Traditional, dass man dann nicht attackieren sollte. Bei Defekten tue ich mir so ein bisschen schwer, also wenn wir jetzt so von so, keine Ahnung, Schotter, Kopfsteinpflaster Etappen reden, wo man vielleicht auch durch Eigenverschulden so ein bisschen Platten bekommen kann, dann finde ich es eigentlich okay, wenn man dann attackiert, weil das Rennen das halt sowieso dann so hergibt. Ob das jetzt auf so Bergetappen sein muss, weiß ich nicht. Es, es ist halt auch einfach ein ziemlich schlechtes Bild, wirft es dann halt auch auf die Teams, weil dann regen sich halt einfach zwei Drittel der restlichen Teams auf darüber, dass es passiert. Letztendlich hat das halt keine Auswirkungen. Es war auch lustig, wie dann von Floyd einfach, als ihm fällt, es einfach wieder ganz nach vorne fährt und die Lisa einfach anguckt. <lacht> ja, da hat das hat jetzt so ja nach dem Motto, das hat jetzt auch nichts gebracht. Das hätte ich euch auch sparen können, ja, aber sonst äh, das ist der neue der Look wie sonst wie vorher bei Armstrong und Ulle.
1: Ja, ist, glaub ich glaube ich wirklich, das ist schön, das habe ich auch beobachtet, oder das meine ich, beobachtet zu haben ähm, beim Gucken, dass sie wirklich ganz demonstrativ nochmal wirklich ganz nach vorne gefahren ist und sagt also Leute, hier bin ich wieder. Was, was sollte das jetzt eigentlich? Ähm, ja, Lena, hast du dazu eine Meinung?
2: Ich bin da eigentlich mehr oder weniger komplett bei Brien. Mhm. Also bei Sturz sollte man eigentlich schon warten, sofern es das Renngeschehen hergibt. Um, bei so Schotter das ist die, also bei Schotter und bei Pavé, das liegt ja in der Natur der Sache also das, dass man in diesen Rennabschnitten irgendwo einen Platten bekommt, also wir können es ja auch mit der, mit der Männeretappe irgendwo vergleichen da hatte ja dann auch Jonas irgendwann seinen Platten und da wurde ja auch nicht gewartet da, da finde ich, da gehört das praktisch dass da ist das Feature not a bug aber am Berg ich sag mal so, warum gibt es denn diese, diese ungeschriebene Regel auch, weil das das kommt halt wieder, das trifft dich halt auch. Wenn du am Berg wegfährst von einer, weil die einen Platten hat, können zwei Jahre vergehen, alle erinnern sich daran, denken, ja, die hat nicht auf, die hat, die hat nicht gewartet, auf die müssen wir jetzt auch nicht warten. Oder halt auf den. so, Das, das, das ist halt so, so ein bisschen Karma, das dann halt auch irgendwann wieder zurückkommt, weil die wissen ja, die warten ja auch nicht auf, wenn jemand einen Defekt hat so, die, die Regel ist ja nicht nur da, weil alle so nett sind, alle so, wir sind so ritterlich und wir warten auf alle, ja, das wird in den Medien auch erzählt und das ist auch bestimmt auch häufig so, so ja nicht, aber es hat ja auch irgendwo dieses, wenn ich auf jemanden warte, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beim wenn das, das mir passiert, auch auf mich gewartet wird.
1: Ja, also ja, ich finde es eigentlich an sich auch immer schöner, na, es ist glaube ich auch schwierig, eine Entscheidung zu treffen, du kannst auch nicht ewig warten, so, ähm, ja, in dem Fall, finde ich, war es ein bisschen funny, eben vor allem, weil SD-Works vorher so den Eindruck gemacht hat, <lacht> dass sie eh nicht auf GC fahren und dann, das, ja. das
2: war halt das, das war halt das Lustige. Also wirklich in dieser Etappe, in der allerletzten Etappe haben sie plötzlich proaktiv gehandelt. Also egal, wie, wie man da jetzt dazu steht, aber halt davor haben sie halt relativ wenig. Also sie hätten sich davor ja schon mit, mit Trek oder mit irgendeinem anderen GC-Team verbünden können und was versuchen können. Das ist die ganze Zeit halt einfach nicht passiert.
1: Hat, um jetzt aber den Counterpoint nochmal zu setzen, in der Mitte der Etappe ist alles ein bisschen spannender gemacht. Man wünscht es natürlich niemandem und es ist im Endeffekt ja auch gut für von Fleuten ausgegangen, weil sie halt einfach so absurd stark ist. Ähm, man hätte sich andersrum, glaube ich, sehr geärgert, wenn so jetzt irgendwie noch ein anderer Ausgang gewesen wäre. Das will man, das finde ich, will man eigentlich immer nicht so wirklich sehen. Also mir macht das dann auch keinen Spaß. Das zu sehen, wenn, 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 keine Ahnung, hinten jemand rauscrasht und vorne wird gefahren und dadurch entscheidet sich dann das GC. Liebe Grüße an Bora und Max Schalfmann, Parinis. -Nice. Ähm, <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm, lasst uns dann doch nochmal jetzt versuchen, so ein kleines Fazit zu finden. Annemik van Vleuten gewinnt. Dominantes GC, muss man einfach so sagen. Ne? Also 3 Minuten 48 auf Vollering und 6 Minuten 35 auf äh, Kasia Nubadoma, die damit auf ein sehr starkes äh, Podium fährt und das, ich finde, auch sehr verdient. Tim, 2023 fährt von Freuten auf jeden Fall noch. Siehst du irgendeinen anderen Ausgang?
0: Ähm, so, ich sehe viele andere Ausgänge ich sehe Liane Lippert-Season, aber vom Gefühl her, momentan sehe ich eigentlich niemanden, na, es ist ein bisschen, man könnte vielleicht nochmal schauen, okay, ist Cavalli dann wieder in Topform? Könnte die dann vielleicht nochmal ein bisschen was anrichten? Ähm, man könnte schauen, vielleicht macht Machen auch einige nochmal einen Sprung. Jemand, den ich zum Beispiel auch ähm, nochmal so ein bisschen ins Auge gefasst habe, ist äh, Juliette Labou. Die ist auch erst 23. Das heißt, da gibt es auch wahrscheinlich noch eine Menge Potenzial nach oben. Äh, Silvia Persico, ähm, die ist auch erst 25. Das heißt, die könnte sich auch noch, ähm, also da sind die Leistungen ja wirklich, da zeigt der Pfeil sehr stark nach oben. Es ist natürlich so ein bisschen ähm, die Frage, van Fleuten ist auf. Wenn du es, wenn du jetzt mal diese typische Bergmetapher nimmst, Van Fleuten steht oben drauf, Wollering klopft vielleicht so ein bisschen noch so unten so, ähm, an der Bergspitze dran, so, hey, guck mal, ich bin ja auch noch, aber da drunter hast du jetzt vielleicht ein Plateau mit vielen Fahrerinnen, wo einige noch den finalen Aufstieg vielleicht noch schaffen könnten, die noch jung sind, wie eine Labu, wie eine Persico, ähm, Jetzt vielleicht, wo es auch diese Möglichkeit gibt, dass es auch diese Etappenrennen gibt mit starken Bergen, dass dann sich vielleicht einige auch mal überlegen, so eine Cecile Ultro ludwig ach guck mal, ich bin auch noch 26, ich habe auch noch Zeit, um mich zu entwickeln, vielleicht spezialisiere ich mich dann doch eher nochmal da drauf. Es, für 2023 sehe ich Van Fleuten noch oben, ähm, ich glaube, danach hört sie ja noch auf nach dem Jahr und ich finde, dann kann es sehr, sehr spannend werden ähm, bei diesen größeren Rundfahrten.
1: Ja, ich denke, das hängt auch viel vom Parcours ab. Ähm, Brian, was würdest du dir denn, ich meine, wir hatten jetzt acht Tage, ähm, was würdest du dir denn für einen Parcours für 2023 anders wünschen und damit verbunden? Wie ist jetzt im Nachhinein dein, dein Fazit über Länge und, und Parcours dieser, dieser ersten neuen Form der, der Tour de france Farm?
3: Also ich fand Länge und Parcours von der Rundfahrt jetzt eigentlich sehr gut. Ich fand die acht Etappen waren, äh, vor allem hier die ersten drei, vier, fünf waren sehr gut konzipiert, mit den, wo wir diese Weinberge drin hatten, wir hatten Schotter. Also da haben dann viele Fahrertypen auch was gehabt, wo sie gewinnen können. Dann auch die Bergetappen am Ende. Ich finde, die gehören halt einfach dazu, wenn du so eine Tour veranstaltest, dass du dann auch hier zwei Bergetappen oder so reinmachst. Was vielleicht noch fehlt, ist halt ein Zeitfahren. Ich würde es aber bei... Eine achttägigen Rundfahrt, wie dies jetzt ist, nicht allzu lang machen, sondern vielleicht eher so in Prolog-Manier, dass es unter 10 Kilometern sind, weil sonst sind die Zeitabstände halt einfach viel zu groß. Und die beeinflussen das Rennen dann halt auch im Nachhinein noch, dass dann nicht mehr so viel passieren kann. Aber sonst fand ich es eigentlich äh, eine sehr gute Streckenplanung.
0: Ich finde, was jetzt halt noch. Ähm das Gute ist, sie haben sich jetzt bei dieser Streckenplanung so auf eine Region von Frankreich konzentriert. Du bist quasi von der Ile-de-France losgefahren, bisschen durch den Norden durch und dann die Vogesen rein. Dir bleibt aber jetzt vielleicht so für die nächsten zwei, drei Jahre, wenn du sagst, okay, wir wollen von der Länge her beim gleichen Rennen, äh, bei der gleichen Rennlänge bleiben, bleibt dir noch so viel Frankreich quasi übrig. Du kannst jetzt zum Beispiel schauen, okay, starten wir die äh, nächste Tour dann vielleicht irgendwo eher so im südlich-östlichen Teil, vielleicht fahren sie in Nizza los und dann endet die die nächste Tour äh, vielleicht dann zum Beispiel in Alpe d'Huez oder ähm, vielleicht machst du es dann doch eher, dass du zum Beispiel in Bordeaux fährst und dann gehört es auf, auf dem Mont, -Mont -Tour. Ähm, hier bleibt halt nur so viel Frankreich übrig und da finde ich, es gibt jetzt quasi so viele Ecken. Ja, die haben jetzt die äh, super Blanche de Belfi abgedeckt und halt so ein bisschen so diese, die Bourgesen und Nordfrankreich, aber dir bleibt halt wirklich nur so viel Land übrig, wo du halt auch dann so eine Tour komplett anders gestalten kannst. Ähm, könnte ganz interessant werden. Also ich würde tatsächlich sagen, halt letzte Etappe Alpe d'Huez würde ich
1: sehr stark fühlen. Lena, hast du was schon, gibt es schon irgendwas zu einem Parcours 2023? Äh, Lena Schiedl Kopf. okay, und dann die Anschlussfrage, wenn dem nicht so ist, würdest du dir eine Verlängerung wünschen, auf eventuell zwei Wochen, oder wenn man nicht direkt auf drei Wochen gehen möchte, oder würdest du sagen, das muss eigentlich gar nicht unbedingt sein erstmal?
2: Jein, also grundsätzlich, dass das irgendwann länger wird, bin ich schon dafür. Um, weil für mich auch eine Grand Tour grundsätzlich, also für mich zeichnet sich eine Grand Tour dadurch aus, dass wir mehr oder weniger jedes Terrain befahren, aber auch, dass wir einfach diese unglaubliche Länge haben, die auch einfach länger ist als diese normalen einwöchigen Rundfahrten. Ob das nächstes Jahr schon sein muss, da bin ich noch skeptisch, vor allem aufgrund ähm, der Teamstärke. Also ich würde da auch hoffen, dass dann die Frauenteams auch einfach mehr, Mannschaftsmitglieder dann haben. Also wir haben ja aktuell sechs statt acht wie bei den Männern. Ähm, generell ist auch die, sieht man zwischen den Mannschaften auch noch einen wesentlich größeren qualitativen Unterschied als bei, äh, als bei, als bei den Männerteams. Ähm, aber ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren enorm verbessern wird. Also mittelfristig bin ich definitiv dafür, aber nächstes Jahr würde ich das eigentlich bei dieser Länge belassen und stattdessen, also wie mit dem Prolog, das hatte ich am Anfang ähm, dieser Folge schon mal gesagt, dass ich das eventuell ganz nett gefunden hätte, also dass wir auf jeden Fall einen Zeitfahren drin hätten, gerne auch ein längeres und ähm, ja, ich finde Prologe immer nett.
0: Du kannst halt vielleicht, so wenn, wenn wir jetzt wirklich nicht irgendwie philosophieren, sondern quasi sagen, okay, ein logischer Step, den du machen könntest, wäre es, wenn du es auf äh, zehn Tage verlängerst, wie den Giro Donne. Genau. Und dann halt wirklich sagst, okay, du packst noch. Ich glaube, beim, beim Giro gab es dieses Jahr auch einen Auftaktzeitfahren oder irgendwann relativ früh auch ein Zeitfahren, was jetzt nicht so lang war, ähm, wo du dann sagen kannst, okay, du gehst erstmal auf zehn Tage, ähm, nimmst ein Zeitfahren mit rein, dass die tatsächliche Anstrengung oder die Arbeit, die verrichtet werden muss, in Anführungszeichen, ich finde jetzt gerade keinen Begriff, um es irgendwie richtig zu beschreiben, vielleicht erstmal nicht sehr schlagartig anwächst, aber du halt trotzdem schon mal einen viel größeren Rahmen dann nochmal hast.
2: Wenn du halt, also wie du halt gesagt hast, du kannst halt ganz easy auf zehn Tage erhöhen, wenn du halt den Prolog am Anfang mit reinpackst und irgendwo in die Mitte oder am Ende noch ein Zeitfahren reinmachst, dann bist du direkt schon bei zehn Tagen. Und beim Giro Donner hat man die ja eh schon. Also es ist nicht, dass ich unbedingt auf den acht Tagen, rumhänge, dass es unbedingt die acht Tage sind, aber ich würde jetzt nicht schlagartig direkt auf, auf drei Wochen gehen.
1: Obwohl ich Prolog und Zeitfahren bei zehn Tagen schon krass finde.
2: konnte also, halt auf die Länge vom Zeitfahren an, finde ich. Also, wäre halt für ist mich ja, so eine
1: Wiggins-Tour sozusagen, wo dann
2: <lacht> Also, also, also Prolog, dann Mieke,
1: Kröger, die Tour und das wollen wir doch.
2: Also, also für mich kann es eh nie genug Zeitfahren geben, das muss da mal dahingestellt, aber Prolog ist ja auch andere, anders qualitativ als das typische Zeitfahren. Und beim Zeitfahren gibt es ja auch unterschiedliche Längen. So, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, ein Zeitfahren oder ein Prolog ist mehr als genug, mehr will ich nicht.
1: Für eine Woche wäre das auf jeden Fall meine Position. Aber ähm, an sich bin ich ja auch eigentlich tatsächlich Zeitfahr-Fan. Ähm, eine Sache, wo wir jetzt auch kurz über den Giro Donne geredet haben, finde ich, ist das für mich ganz persönlich auch noch so ein großes Thema. Ich meine, Ami von Leuten hat jetzt das Double geholt, das ist aber halt, weil sie so absurd krass ist, die sind, wenn man das sich mal überlegt, so nah aneinander, ne, Giro Donne ähm, und, 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 und da waren jetzt was, zweieinhalb, drei Wochen nur zwischen, zwischen Ende Giro Donne und, und ähm, äh, ja, Tour de France, ich, das finde ich unglücklich gelegt, das ist natürlich äh, ein bisschen schwierig, aber ich würde mich freuen, wenn der Giro Donne bisschen woanders hinrückt ins Jahr. Ähm, weil das, glaube ich, für viele Fahrer in das sonst schon auch schwierig macht, beides zu fahren, beides in Topform zu fahren. Und weil der Giro Donne auch leider häufig immer so ein bisschen untergeht, da, wo er gerade liegt. Ähm, das sind, glaube ich, auch so Themen, die man angehen muss. Aber ja, also ich habe hab die Frage gestellt, weil ich da meistens nach aus dem Fahrrad-Peloton auch unterschiedliche Sachen kamen. Manche meinten so, nee, acht Tage ist schon cool und andere meinten, nee, ich will unbedingt drei Wochen möglichst bald schon fahren und so. Da bin ich einfach gespannt, vor allem auch in welche Richtung die ASO das für sich irgendwie entwickelt. Was ja auf jeden Fall positiv war, da kamen die Nachrichten so die letzten ein, zwei Tage bei, bei Twitter, dass die Fernsehzahlen, zumindest in Frankreich, wohl sehr, sehr gut waren also dass auf jeden Fall sehr, sehr viel Aufmerksamkeit jetzt auf dem Rennen war und vielleicht ist es ja auch ein Fingerzeig in Richtung ASO, ein bisschen mehr Coverage und es auf jeden Fall erstmal überhaupt beizubehalten. Ich meine, bis 2025 ist das Rennen wegen der äh, Swift, die ja Hauptsponsor sind, ähm, eh gesichert. Ich glaube, die haben einen drei Jahresvertrag abgeschlossen. Ähm, genau, da bin ich sehr gespannt. Habt ihr sonst noch irgendwelches Fazit zur Tour de france Farm? Was ihr an dieser Stelle loswerden wollt. Dann haben wir es mal wieder geschafft, allumfassend Bericht zu erstatten. Äh, ich möchte mich für die etwas fahrige Art, die ich heute vielleicht auch hatte, entschuldigen. Es war wirklich äh, leider schon ein langer Tag. Und wie Tim meinte, auch ein paar lange Wochen. Für wir, uns alle. wir haben jetzt
0: einfach unser Formtief erreicht. Das genau. Wir, haben <lacht> schon wir bauen gepiekt. das zur Deutschland-Tour wieder auf. Ja.
1: Äh, wir müssen jetzt ein bisschen Kraft schöpfen. Ähm. Deswegen auch noch keine konkrete Aussage dazu, wie es weitergeht. Vielleicht, zum, ihr kennt das so ein bisschen aus der Zeit zwischen Giro und Tour. Vielleicht gibt es mal eine spontane Folge zur Tour of Poland oder zur Vuelta al Burgos. Vielleicht Ste haben wir auch wieder ein paar Gäste da. Kann vielleicht ja gibt es zwischendurch ein paar Gäste. Ähm, natürlich wird es dann auch irgendwann Richtung Vuelta gehen. Und da gibt es dann auf jeden Fall auch Previews ähm, dazwischen. So ein bisschen freestyle und vielleicht noch eine kleine Pause. An dieser Stelle bedanke ich mich dann, aber bevor mein Hirn wirklich komplett aussetzt, bei Brian. Tschüss. Da war ein bisschen <lacht> Delay auf der Leitung. <lacht>
0: Beim ganz lieben Tim. Jane Lippert gewinnt nächstes Jahr die Tour.
2: Und bei Lena. Tschüss, wo älter ist schon in drei Wochen?
1: Oh Mann, ciao, oh, ciao.
2: <lacht>